0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indy.
2: Oi, eu sou a Elo da revista Balaclava.
3: Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio.
0: E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus.
1: E no programa de hoje, a gente vai relembrar algumas das maiores parcerias da história da música. Vamos começar explorando a relação entre bandas e produtores. Então a gente vai falar de Nigel Godrich e Radiohead, de George Martin e The Beatles. E a gente vai ver como esses grandes encontros musicais resultaram em algumas das obras mais incríveis da história da música. Mas antes... Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Não esquece de assinar a gente nas principais plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts ou até mesmo no YouTube. Hoje os programas são publicados uma semana depois após a publicação nas principais plataformas e principalmente apoie a gente no padrim.com.br barra podcast porque por apenas R 5 reais por mês você tem acesso a outros programas exclusivos participa do nosso grupo fechado no Facebook, ajuda na construção das pautas e assim assiste a nossa transmissão ao vivo, hoje com a presença dos ilustres DJ Catatal e Léo Leonardo ah. aqui, ó, participando da gravação uh. com a gente, mandando um oizinho aqui,
0: ó, queridos.
1: <risos> e o que mais, Nick que a gente tem, quem assina a gente recebe também?
0: Bom, por menos de um dólarzinho por mês, você tem acesso a várias coisas extras, essa semana a gente lançou um Lado B novo da Isa, que ficou bem legal, uh. sobre... As referências da moda dela. Conta mais pra gente, Isa.
3: Ah, então, amigo Nico Eu tava pensando assim, vamos fazer uma coisa mais levinha. Porque a gente, né, destrincha várias coisas aqui. A gente fala muitas regrinhas, muitas coisas. Eu falei, gente, vamos pensar numa coisa mais light. Daí eu cheguei. Quem são as minhas divas que me inspiram no look? Entendeu? Daí eu cheguei em... Assim, cheguei em 10 Dana
1: nomes. Nana Alcione... Isso que eu ia
2: falar. Não
3: vou dar spoiler agora, porque eu acho que assim... Palhaçada, vai lá, ouve, compra nosso pacote no Padrim, e é isso aí, gente. Olha oh, eu
0: achei que ia ter gente que não teve, hein? Que fique claro aqui, que fique registrado. Ih,
3: polêmica. polêmica! Depois,
0: depois a gente com, eu comento lá no grupo dos padrinhos quem eu achei a que era ter. Rosalía e a pra... é Não, não é. Não é. É, é mais mais clássica
3: gostei Boa. amigo Nick
1: então é isso, curta a gente assine e ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais vamos pra pauta gente bora Para montar essa seleção de artistas que a gente vai discutir aqui hoje, eu peguei artistas que tenham pelo menos três discos produzidos com o mesmo produtor ah. Então, é, mais pra frente vai ter algumas alterações, mas eu queria que fossem pelo menos três. Ou que fossem, tipo... Uma coisa a, mais duradoura, uma né? obra. Exato. Que não fosse, tipo assim, ah, lançou um disco e já tá valendo, certo? Uhum. Eu acho que a gente pode começar pela mais clássica de todas aqui das parcerias, né? Que essa aqui é, é icônica. É isso. Que é a relação do George Martin e os Beatles... É, o George Martin, para quem não sabe, ele nasce em 1926, ele era filho de um carpinteiro de uma faxineira. E aí depois que ele assistiu uma apresentação do London Symphony Orchestra na escola, no salão da escola dele... Ele se sentiu mega entusiasmado pela música, só que tipo ele viveu num período de entre guerras, então tipo o foco era total em nada de artes e focar totalmente em, em, em outras coisas. Mas passado a, a Segunda Guerra Mundial, ele acabou se aperfeiçoando em oboé, começou a estudar música e depois de um tempo ele foi trabalhar na IEMAI como produtor musical onde ele rapidamente se familiarizou com todos os instrumentos, mesas de som e todas as técnicas da época. E aos 29 anos, que é muito jovem, ele virou um, um, um dos chefes do selo parlofone, então tipo, ele era um dos caras mais, mais importantes lá dentro. E ele coordenava a produção de vários artistas da época, então ele tem um monte de nomes bem curiosos, de, de, entre o final dos anos 50 e 1960 e poucos, principalmente até o tipo, galera de comédia, tipo, ele trabalhou com Peter Sellers, por exemplo, na produção de, tipo, discos de comédia musical dele. Só que foi em 1962 que ele recebeu a visita de um cara chamado Brian Epstein, que mostrou para ele uma fita de uma banda chamada, é, eu não sei se era, <risos> eu acho que eles eram Silver Beatles na época, ou os, eu não tenho certeza se já eram os Beatles, mitos mesmo na época. Mas ele mostrou essa, essa fita demo para ele. E assim, o Epstein falou, olha, eles foram recusados por todas as gravadoras. Ninguém quer gravar com eles. E aí, quando o, o Martin ouviu a fita, ele entendeu finalmente por quê. Porque os Beatles eram muito ruins no começo. Eles eram, tipo, péssimos instrumentistas, péssimos músicos. Cantavam mal, cantavam fora de tom. E aí, tipo assim, ele falou cara, eles são péssimos, são estridentes, mas a atitude desses caras é tão legal que eu vou investir, vou acreditar no trabalho deles e vou produzir o trabalho deles. Então, a partir daí, ele assinou com os quatro e Love Me Do se tornou o primeiro sucesso deles logo em 1962. E aí abre para uma seleção de produções muito importantes, tipo a Wanna Hold Your Hands, até tipo o lado mais experimental dos Beatles a partir do Sgt. Peppers, do Revolver uhum. e, tudo, e tudo isso, né. É uma, uma das colaborações mais marcantes da história da música, né?
3: Eu acho que eu aprendi o que é produtor com, com ele, assim, de ver documentário. Antes eu nem me ligava muito, não.
0: É, eu acho até interessante essa história dos Beatles serem ruins, porque, tipo, os primeiros anos ali, principalmente tipo, 60 e pouquinhos, até eles lançarem o primeiro disco, eles meio que ficaram, fizeram, acho que, oito meses na Alemanha tocando todo dia, Sim. tipo. Sim. Toda noite, tipo, vários shows por noite pra aprender realmente a tocar e fazer show e a fazer música, né? E nessa, acho que o, o baterista antigo, quando ainda não foi era o Ringo... ele embora. Ele, né, ele nem, nem foi mandado embora, ele se apaixonou por uma alemã e ficou por lá quando a galera voltou pra Inglaterra, assim. E aí, depois disso, que colocaram o Ringo. Mas também tem outra coisa, que acho que esse é um bom exemplo, porque... Vários dos músicos, principalmente dessa época do comecinho do rock sessentista ali, do rock inglês, muitos dos músicos meio que não sabiam música, música. Tipo, eles sabiam tocar instrumentos Sim. e fazer acordes e tal, mas ninguém sabia, tipo, notação musical e como gravar as paradas e tal. Então o produtor, ele era exatamente esse cara que conseguia traduzir aquela coisa ao vivo pro disco de uma forma boa, assim, tipo. Algo que só
1: ver... A indústria da música, ela era muito recente. Ela tinha, tipo, 20 anos. Não tinha completo 20 anos, sabe? Era uma coisa... Ela começa a se consolidar ali em 1940. No, depois, é depois da Segunda Guerra mesmo que as pessoas têm dinheiro por conta de tudo o que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos. E esses outros países que acabaram lucrando em cima disso. E aí surge essa indústria da música. Então, tipo, era tudo muito novo. E os Beatles foram uma banda que, querendo ou não, encontraram no Martin um cara que eles puderam experimentar tudo. Desde de, de jeitos novos de gravar, instrumentos, captações de campo. Tudo aquilo que eles puderam. E ele sempre foi um cara muito aberto a fazer isso, né?
2: O que eu acho engraçado é que tem muitas coisas que são… Sei lá, os Beatles, né, que foram muito considerados ousados, em certos sentidos. Tipo, eu li pra pauta até algumas músicas que foi o George que empurrou certas coisas, né. Tipo, Sim. Yesterday, que ele que falou, não, vamos introduzir uma questão do violão e também o, as cordas, que era uma coisa que não era tão normal, não normal, né, mas tipo… É, Comum bem... em
0: disco de rock, né, tipo…
2: É, tipo, misturar, né, essa coisa mais clássica com uma música pop. Tipo, então ele que trouxe isso. Então, essas coisas ousadas que a gente ouve e fala nossa, os caras eram muito, né, tipo, é, pra frente ou tinham um... sem preconceito de música pra trazer esses strings e tal. É o produtor que traz, a gente não sabe disso. acho um trabalho muito invisível e às vezes pouco reconhecido, né. Porque não tem como você também falar, ah, isso foi essa pessoa, isso foi aquilo, né? É um trabalho de uhum. time, mas é. É um conjunto, muito né? E, é é conjunto. e é sempre,
1: a gente sempre fala que é tudo muito orgânico. É uma coisa que vai puxando a outra, e de repente você tem um clássico ali, você nem se deu conta disso na época.
0: É. É, a própria ideia de tocar música ao contrário, assim, tipo, isso é, é um bagulho muito louco. E era tudo feito na unha, assim, tipo, eles. Como era tudo gravado em fita, eles basicamente, tipo invertiam o lado da fita pra fazer isso tocar ao contrário, então era um... É, cortavam a fita e invertiam, né? Sim, e tipo, os moda. dubs e que cortava, eles faziam na época coisas. também eram meio que a mesma, tipo não inverter, mas também era tudo feito em fita, era um esquema tipo, muito louco, pensar nesse esquema de gravação dos anos 60 assim, os Beatles e o George Martin foram muito pioneiros em muitas coisas, exatamente porque tudo era mato, assim, tipo então os caras meteram ca... as caras e foram nessa
1: e é legal que, assim, além dos Beatles, ele mesmo produziu mais de 700 álbuns ao longo da carreira. Foram cinco décadas de trabalho contínuo. Ele trabalhou com gente como Daddy Strait, Celine Dion, Sting, Rolling Stones. Assim, depois dos Beatles, todo mundo meio que queria trabalhar com o George Martin. Então, ter, ter esse aval dele por trás acaba sendo uma coisa muito significativa. Mas... Para além disso, sempre que a gente fala de Beatles e fala de George Martin, é Beatles. Tipo, uhum. por mais obras incríveis que ele tenha produzido ao longo dos anos. Tanto que ele foi considerado o quinto Beatles. Tipo, ele era uma parte substancial da banda, né?
2: Mas é, né? Tipo, até pensar que às vezes, sei lá, é, eu também li que, como ele era um instrumentista muito bom, tinha umas coisas muito tricky, às vezes, tipo, uns pianinhos muito rápidos, principalmente do Sgt. Pepper pra frente, né? Que eles faziam umas coisas mais loucas que ele que gravava, porque os caras tipo, às vezes não eram tecnicamente tão bons, é? Né? Tipo, e ele era pro. Então é realmente um quinto bito, não tem nem dúvida disso assim.
1: Vamos pro próximo? Tony Visconti e David Bowie esses aqui, olha, eles são parceiros desde o segundo álbum de estúdio que é aquele homônimo álbum do David Bowie que depois foi rebatizado como Spaciority e o Tony Visconti trabalhou ao lado do Bowie durante boa parte da carreira do músico inglês juntos eles produziram clássicos como Young Americas, toda a trilogia Berlin que é o Low, o Heroes the Lodger e até mesmo os últimos trabalhos de estúdio do Bowie, o Bowie fez questão que o Tony Visconti tivesse junto com ele durante todo o processo de composição que é o caso do The Next Day de 2013, que eu sei que a Isa é apaixonada por esse disco. E o meu maravilhoso, yeah. Black Star, de 2016. Só que o Bowie também tem um outro parceiro de produção também bem importante, principalmente nesse começo de carreira, que é o Ken Scott, que trabalhou com ele em dois discos, pelo menos, essenciais, que é o Rank Dory e o Rising Fall of Zig Stardust and the Spiders on, from Mars, né? Ah, cara, eu... E o que eu acho mais legal dessa parceria entre o Tony Visconti e o David Bowie é o fato de que o Bowie sempre foi um cara muito mutável, então todo disco era uma estética diferente, com uma sonoridade diferente, com... com músicos diferentes, mas o Tony Visconti, ele virava meio essa coisa, tipo, essa âncora criativa dele, sabe? Então, eu posso pirar muito localmente, que eu sei que esse cara vai conseguir me puxar pra baixo, vai me fazer entregar algum tipo de disco consistente no fim das contas, né?
3: Tem que estar tá muito alinhado, né, nisso, assim, tipo você tem que ser muito amigo da pessoa ou entender muito bem artisticamente porque senão vai ficar, ó, uma bosta.
0: <risos>
1: e é legal pensar que também, tipo, era uma fase que o Bowie tava muito louco, ele enxerga <risos> louca tipo o Boi foi um cara que ele teve uma época em que ele teve uma dieta à base de pimenta cocaína e leite cara Nossa,
3: eu gente. já eu já vi foi você que falou eu ou, já falo... ou eu
1: acho que eu... já devo ter falado isso em eu alguma época eu lembro que eu
3: fiquei tipo ah tá eu, ac... Na época Infelizmente, do eu acredito Station,
1: é. Mas ele era, tipo, ele tinha essas dietas muito loucas, assim. Às vezes, ele fazia umas dietas orientais também, muito piradas. E é engraçado é burbinho, ver né?
0: Magérrimo. Pô, vou tentar magérrimo. fazer isso,
1: hein. <risos> Ai, não, é A dieta da cocaína e da pimenta. Ai, bom. Meu Deus do céu. <risos> Nossa. Cara, eu, eu gosto, é tipo, uma dessas parcerias, assim, que... Quando o Boi partiu, o, o Visconde fez um texto bem emocionante falando da relação deles. Sei lá, são duas pessoas que você vê meio que conectadas eternamente, sabe?
0: É, e é um bagulho que é muito duradouro, assim. Tipo, você vê que tipo desde o final dos anos 60 até a morte do, do David Bowie, né? Eles estavam, tipo, fazendo música juntos e tal. E se entendendo e criando umas coisas que são absurdas em qualquer momento da vida, assim. Então, acho que realmente... É uma parceria que vai para além da música, né? Tipo...
1: Olha aqui, ó. Esse aqui é um que todo mundo conhece, todo mundo adora. Porque foi, tipo, muito consistente, muito rápido. E que foi marcante de maneira muito expressiva para a história da música. Que é a parceria entre o Quincy Jones e o Michael Jackson. Tudo. O Michael Jackson, ele já era um cara bastante conhecido ali nos anos 60 e 70. Seja com o Jackson 5 ou em carreira solo. Só que ele ainda era um músico que tava muito... Tentando se encontrar onde quer era o espaço dele, o que que ele podia fazer. E principalmente, como ele não era um instrumentista, ele tinha uma dificuldade um pouco grande de traduzir musicalmente aquilo que ele queria expressar. Uhum. E quando ele participou do, do musical The Wiz, que era uma parceria da Motown com a Universal, que reinterpretava o Mágico de Oz, que ele fez o espantalho, o filme por sinal é tipo, muito divertido de assistir... O Quincy Jones, ele era produtor musical do filme e ele virou mega amigo do Michael Jackson na época. E o Michael falou assim, eu quero que você produza meu próximo disco. E aí eles entraram no um estúdio e dessa parceria foi um dos discos mais revolucionários dos anos 70 Que é o Off The Wall de 1979 Em que o Michael Jackson pega tudo aquilo que estava rolando na música disco Acrescenta um pouco de rock, de pop, de R&B, de várias coisas Com batida africana junto com o Quincy Jones E aí ele começa essa parceria A parceria deu muito certo, ele foi indicado a vários Grammys Só que ele não ganhou praticamente nenhuma das principais categorias Foram essas para... categorias paralelas e aí, os dois entraram meio que num, num acordo de falar assim, cara, o próximo disco, esse disco foi todo esnobado. O próximo disco, ele vai ser tão marcante que a gente vai revolucionar a história da música. <risos> e foi daí que veio o thriller dessa necessidade deles de fazerem algo extremamente impactante. E é um disco que, tipo, sei lá, ele tem nove faixas, se eu não me engano, e cada uma das, todas as nove faixas foram trabalhadas como singles. É o maior campeão de vendas da história da música em termos de vendas de disco. E até hoje, continua reverberando em outros trabalhos. E posterior ainda, eles trabalharam no Bad, que foi, pra mim, é o último Nossa. grande, grande álbum é. do, do é, Michael Jackson. É, só
0: os meus clássicos. Eu gosto clássicos, né? do
1: Dangerous em 91, mas eu acho que assim, o Bad... O Thriller e o Off The Wall, assim, é uma trilogia, trilogia perfeita. perfeita. Inclusive, eu acho que a gente podia gravar um programa sobre trilogias de, ai, da música, assim. Ah, seria Tem vários, mesmo. vários trabalhos. Interessante. E vocês, o que vocês acham desse encontrinho aí do Michael? Desse por, por aí? Si? Esse é tudo,
2: nossa.
3: <risos> Esse é tudo, é isso.
2: É muito maluco que depois... Eu lembro, nem só por causa da pauta, mas eu lembro de ler algumas entrevistas com o Quincy Jones, que ele... Também criticava muito o Michael Jackson, uhum, né? Vocês já leram sim. isso? Sim, Eu nem sim, sabia. Super. Tipo. Uma parada que não ele criticava amigos, os, os né? processos dele, que, tipo... Não sei, será que tem uma rivalidade entre música e produtora? Às vezes eu fico pensando nisso. Então, ele fala muito sobre é como, tem tipo... tem um rolê também, o que o Quincy
0: Jackson, Jones, ele criticava meio que todo mundo. Ele falou mal dos é, bonitos, ele era ele bem, é ele era bem azedo, assim.
2: Então, ele fala mal do YouTube, ele fala mal de todo mundo. Mas Exato. ele falava muito sobre como, tipo, talvez o Michael Jackson era esse grande... visto como esse grande cara, e ele chupinhou várias coisas, tipo, algumas as pessoas escreveram algumas sim. letras pra ele que daí ele não pagava royalty. Tipo, ele fez várias coisas meio erradaças, assim. Uhum. E daí eu fui lendo, mas também fiquei com esse sentimento, tipo, mano, tipo, por que, que ele tá falando isso, né? Tipo, existe essa rivalidade, assim? Eu oh. acho que em,
3: eu acho que em certos casos, sim, amiguelo. É meio que eu falei, assim, quando o produtor ele meio que tem uma relação de amizade e de entender, eu acho que. Aí, beleza, mas quando é meio que. Um encontro de, por exemplo, o Michael, ele já tinha uma carreira, né? Tipo uhum. assim, não foi o Quincy que tirou ele de algum lugar e falou olha aqui, não, você vai trilhar o caminho. Ele já era grande, então eu acho que aí sim, é muito mais fácil ter rivalidade ou ter desencontro, ego, principalmente pela década, assim, tipo, né?
2: Mas é, é foi não, ele que era levou… Foi ele que ajudou o Michael a chegar no status Tipo, tão ah, renomado ah, Sair dessa coisa de só do só... pop O Michael chegava
1: pra ele e falava assim Quincy, eu queria fazer uma música Que fosse assim tarantã, 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 tarantã. Ele tinha tipo Essas noções de notas Aí o Quincy falava assim ah, entendi o que você quer fazer. Aí ele colocava, tipo, uma orquestra inteira. Caralho. Aí fazia a bateria, a, a, a 808 lá, a batidinha em uhum. cima. Aí colocava música músico africano cantando em cima. Aí chamava alguém do Van Halen pra fazer um solo de guitarra. É isso, Michael. É exatamente isso, Chris. Então lá, ele falou, é de
3: isso, Deus. vai tocar no video show. É Eu isso. Que, né,
1: o, o Michael Jackson, talvez, ele tenha um pouco desse aspecto que é muito do Kanye West, de ser mais um CEO da própria obra. É. De botar total, as pessoas pra trabalhar total. pra você Do que ser de fato um criador assim. Não que ele não compusesse Ou que não tivesse uma participação muito ativa Ele, ele mais é Beyoncé, o Kenny é mais West É tipo direção mesmo. Eu quero que seja desse jeito E ele encontrou no Quincy Jones um cara que soube, tipo, como organizar isso. Produzir. Tanto que, se você for é ver isso. todos os outros discos do Michael Jackson sem o Quincy Jones, não tem nem, sei lá, 1%. Não tem o brilho, né? Tipo, não é, tem não nem tem. um
2: pouco. Então, mas é, é uma dificuldade astronômica, né? Essas escolhas desses timbres, tipo, o timing, é muito. Mal... Realmente é um trabalho de time, né? Mas é, é uma importância imensurável também, né?
1: E não é só o Michael que teve uma puta relação com produtores. A Janet Jackson, ela encontrou na parceria com o Jimmy Jam e o Terry Lewis, tipo, um alicerce criativo para uma carreira inteira. Ela tinha lançado dois discos, que é o Janet Jackson, de 1982, e o Dream Street, de 84, que meio tipo, o pai dela não era o produtor, mas era ele quem falava que queria, quero desse jeito, quero desse jeito, quero desse jeito. O resultado, os dois discos foram uma merda, foram um fracasso. <risos> Ninguém ouviu. Ela se sentiu extremamente frustrada. Ai, que dó. Só que daí ela falou assim, cara, eu quero tomar conta da minha, da minha vida, eu quero decidir o que eu vou fazer. E desse sentimento de mudança e dessa parceria com o, com o Jamie e o Lewis nasceu o Control de 1986, que é um dos clássicos dos anos 80. É um dos discos tipo, mais importantes da produção feminina, porque tipo mostra uma mulher negra assumindo o controle da própria obra, da própria vida, das próprias emoções. E a partir disso, eles mergulham numa sequência de obras que tem o Redemption, de 1979, o Janet, de 1993, o Velvet Rope, de Olá. 1997. Tipo, outra trilogia perfeito aqui. É, isso aí é bom também. E eles vão seguir até os anos 2000 com o All of you e o, o Damita Joe, só que daí, tipo assim, a Janet já vai tendo uma necessidade de colaborar com outros produtores, e esses dois meio que vão ficando cada vez mais de escanteio. Mas durante, sei lá, quase 15 anos, eles foram, assim, um trio extremamente ativo e super importante para a história da música, né?
0: Mas acho que também uma coisa que é comum... É, nas produções de hoje em dia, não ter só um produtor. Tipo, principalmente em rap, Sim. assim. Se você for ver… É. É meio tipo, sei lá, um disco do Kendrick Lamar tem uns 20, 30 produtores. Total. Às vezes, cinco, 6 em uma faixa só.
1: É verdade. Tanto que foi muito revolucionário quando a Beyoncé, em 2003, veio com o Beyoncé auto-intitulado dela, que ela escolheu um produtor central, que era o Boots. Tipo, praticamente todas as bases das músicas foram em cima dele. Tem outros produtores, mas ele foi o cara central da obra. Então você vê que, tipo... Perto de outros discos da Beyoncé, ele é um disco muito mais coeso musicalmente, Sim. de todas as batidas meio que são muito uhum. próximas, o uso do sintetizador, a voz. Então eu acho que esse é um aspecto muito curioso de quando você parte de um único produtor para vários, né? Queria agora puxar uma das minhas parcerias favoritas da história da música, que é Brian Eno e Talking Heads. Aí o que nasceu sim. desse encontro, pra mim, é, tipo, perfeito. O Talking Heads é uma banda que sempre foi muito inspirada pelo Roxy Music, que era a antiga banda do Brian Eno. Então foi meio que natural que quando o Brian Eno se lançou em carreira solo e começou a trabalhar como produtor, o David Byrne convidasse ele a produzir os trabalhos da banda. E aí veio o primeiro registro dessa parceria, que é o More Songs About Building Fund, de 1978. Aí depois eles foram para o Fear of Music, em 79. Só que o grande destaque é o Remaining Light, de 1980, que é um disco que, tipo, revolucionou o pop rock dos anos 80. É um dos marcos da New Wave, é um disco que incorpora um monte de elementos da World Music. E a parceria deu tão certo que quando o Bernie foi se lançar em carreira solo em 1981, ele lançou um disco em conjunto com o Brian Eno, que é o My Life in Bush with Ghosts. Em 2008, eles voltam a se encontrar no Everything That Happened Will Happen Today, que são dois discos em parcerias, assinados em conjuntos. E é um disco que assim, são tipo, sequências de obras fabulosas da, da música Nova Yorkina. Né?
2: Não tinha uma parada que os dois eram fãs de fala Cut, Não tinha um negócio assim? Não, eles, ah. os dois
1: são fãs de roubar música nele. É, 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 eu, não ia,
3: eu não ia mexer nisso, mas... é olha
1: só, eu... O David, é porque o David Byrne desse cara, ele é o diplo dos anos 80, se você for ver. Nossa! Que é aquele cara que, é que viaja... É, é que isso. viaja pra lá. Ah, eu vou fazer uma viagem espiritual é, em Angola, é. Congo e no Moçambique. E aí, é. lá ele vai pegar, sei lá, o disco de um fulaninho da Silva que ele encontrou numa banquinha lá, e aí ele vai trazer isso pras guitarras dele. É a música
3: assim. do Rei Leão, é a música do Rei é, Leão.
1: É, essa coisa de, tipo, Puta pegar esses barra. ritmos ao redor do mundo, assim. Ó, oh, Mas, é mas sabia eu vou te falar... Não é isso também. Mas eu vou te falar que eu, eu, hoje vendo, hoje com a nossa consciência, entendendo como isso é apropriação cultural, eu acho sim tipo, problemático. Mas se você uhum. for ver na época em que, tipo, tinha uma separação, tinha-se essa necessidade de apresentar a música do mundo Para os outros lugares Eu acho que é mais do que natural, sabe? Eu acho que, tipo, a gente não tinha essa relação de... É muito fácil eu conseguir o, sim, o trabalho sim. de um artista africano hoje. Naquela época, não. Então, tipo... Tinha que eu... ir mesmo pro lugar. É, eu acho que tinha uma vontade genuína dele de apresentar esse tipo de música sim. pras outras pessoas, saca?
2: Garimpo Eu acho né? que na cabeça dele, assim, sei lá, né? Ele é um cara desconstruidão. Ele tava até, tipo, trazendo para é. o universo uma música Elf, negra, né? É o tipo... clássico
1: fardo do homem branco, assim. É, Entendi.
2: ele é o Salvador. Desbravador, é o, desbravador. O desbravador cara. branco, mas sei lá, na cabeça dele ele tava sendo mega desconstruidão e tipo, unindo cultura, Outra época, uhum. outra
3: época. É, é, e essa verdade. relação
1: dele com essas músicas do mundo vai respingar no Brasil. Ele vai ter uma parceria grande. Uh -huh. de, tipo, o Tom Zé, ele volta à ativa por causa do David Byrne. Que o David Byrne decide relançar os trabalhos do Tom Zé lá nos Estados Unidos pelo selo dele, que é o Luaka Bop. Ele vai ter uma parceria muito grande com o Caetano Veloso. Então Super. toda essa, essa relação entre o Eno e ele no começo dos anos 80 vai definir tipo toda a carreira do David Byrne para ali, pro fim do Talking Heads ou a carreira solo uh -huh. dele, né? E o Brian Eno tem uma parceria muito importante com YouTube. É Logo depois que ele tra... ele acabou essa com essa parceria com o Talking Heads, <risos> <risos> tipo porque isso é muito comum dele. O Eno sempre foi um cara muito fluido. Ele recebeu um convite para trabalhar na produção do quarto álbum de estúdio do YouTube, Unforgettable Fire de 1980. Tudo. E Nossa, aí, eu, eu juro disso... que
0: eu tô descobrindo essa informação agora.
1: O quê? Você não, não sabia agora porque
0: eu li a pauta, né? Mas é, eu só soube Deus, nessa amigo. semana que o Brian. Tipo, os melhores discos. Trabalhou os melhores
3: discos do, melhores discos do, do É.
1: E aí, depois, a parceria deu tão certo que eles lançam o que talvez seja o maior disco da carreira do YouTube, que é o The Joshua Tree, de 1987. Gigante. Isa ama. Eu amo. Amo. Apaixonada. Amo.
3: Não, é sério, a produção desse álbum é muito, é muito foda. Assim, tipo real assim mesmo que as pessoas não curtam YouTube é, rock enfim o que seja eu, eu vou acho te falar incrível. que o
1: problema das pessoas não curtirem o YouTube é no álbum seguinte que é o acton baby eu acho um disco maravilhoso eu acho eu impecável também. as guitarras são muito boas só que o que eles fazem nesse disco pautou toda uma geração de artistas que começaram a replicar igualzinho tá
0: o problema do YouTube para mim não é o YouTube em si são os filhos do YouTube. <risos>
1: É, exatamente. Então você vai a culpa, um a culpa
3: não um
0: cansaço. Tipo, cara, é, Coldplay, ouvido, Mills então, e toda essa galera. o
1: Actum Baby montando Sim. a pauta, eu falei assim… Caralho, o Coldplay é muito filho da puta. Porque eles estragaram muito esse disco. Tem várias guitarras é, é que são roubadas, são iguaizinhas, assim, sabe? É que daí, esse então, disco dá uma é assim, de
0: cansaço. Tipo, quase 90? Qual? 91, Actum Baby. 91, é, então é, é, é esse Uau. rock de arena se estabelecendo completamente, assim. É a
1: consolidação do rock de arena Porque mas tudo bem, eles passam a ter no... cenário Eles passam a ter um monte de estrutura mas, gente, Por trás do show também
3: Se você não quiser ouvir isso, tudo bem Assim, depois tem os Europa Que ninguém gosta E aí vai começar, né, o barraco vai desabando ali Mas <risos> Ouve até o Action Baby Que tá bom, ou antes Ou para no Joshua Tree No, no Rattle and Hun e tá bom, tá ótimo você tem uma trilogia boa também, hein, Kleber? Você tem uma trilogia boa aí também? Sim, é uma
1: boa trilogia, que é uma sequência bem.
2: Eu não lembro muito da, da diferença do Brian Eno. Tô pensando assim, se ele trouxe muito. Porque o YouTube tem muito essa coisa meio. Eu Não sei, também é meio fácil falar uhum. música ambiente, porque o Brian Eno depois virou um mega. Mas talvez então, um pouco disso, essas guitarras, tudo que o Youtube antes
1: do Brian Eno, eles têm umas guitarras muito típicas do pós-punk inglês aquela, aquele, super. Solinho, super. Aquele, aquele solinho, aquele solinho. Aquele mais cru, né? Tipo. Quando super. o Brian Nino assume, ele tem uma relação muito próxima com o Ed. Então ele deixa que a guitarra ah. do Dead tem uma fluidez maior. Então as guitarras dele ficam muito mais espaçadas Nossa. e com muito mais efeito. Ela fica muito ambiental. Tem umas coisas que parece é ser é pós rock.
2: Então eu, não sabe, assim, eu tava com medo de falar que era por causa dessa parceria, mas então é. Amiga, você está assim, certa. virou essa tá coisa certa. muito.
1: Tanto que não é mais o Sandeblas. O Sunday, saca? quem chamou o Brian Nino para produzir foi justamente o Dead porque ele era apaixonado pelo Roxy Music, e ele já tinha gostado uhum. dos outros trabalhos do Brian Eno. Então ele queria que o Brian Eno trouxesse um pouco dessa estrutura mais espaçada, mais atmosférica, tanto que a partir dos anos 90 o YouTube cai muito na produção eletrônica. O, o Zorro é isso, vários trabalhos deles ali nos anos 90
2: são todos com foco <risos> nisso.
0: Vocês deveriam ter visto de a cara da Isa agora, foi a melhor coisa. Eu gosto,
2: eu gosto daquele All That You Can't Leave Behind. Ah, não, esse é maravilhoso.
3: Eu adoro essa breguice, mas o Só que aí Zorop já não é, é é
1: totalmente produzido pelo. Eu acho pelo que eu mínimo. nunca ouvi ter... o não, não tá perdendo nada, mesmo. Não tá perdendo é.
2: nada, Não mim, vou nem nenhum. ouvir.
1: O Zuropa tá Bebe. pro YouTube, como o Milo Chiloto tá pro Coldplay. É isso, Bed. vai
2: toca
3: aqui.
1: Outra parceria. Essa aqui é uma parceria que eu amo. Lá vai, vai. É,
2: é, assim como... Começa o seu, seu TCC aí, menina, vai. Chegou o palestrinho.
1: Vai, Assim como os Beatles têm o seu quinto integrante, o Radiohead tem o seu sexto membro, que é o Nigel Godrich. Eu, 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 eu me surpreendi montando a pauta, porque eu achava que eles já trabalhavam juntos desde os The Bands. E não é, foi a partir do Ok Computer que eles começam com a produção. E aí, o que acontece? O Nigel Godrich é um cara fissurado pelo krautrock, Rock. E você percebe isso principalmente nos trabalhos trabalhos dele em carreira solo, tipo aquele ultraísta e outros projetos paralelos uh. e ele traz um pouco dessa experimentação dos anos 70 para dentro do trabalho do Radiohead, então começa no Ok Computer, mas cresce muito ali no A e aí segue em toda a sequência de obras produzidas pela banda Todos os clássicos e não clássicos da banda a partir do Ok Computer é tudo com a assinatura dele. E eu acho que ele, o engraçado é como existe uma troca entre as criações do Nigel com o Radiohead e do Nigel com outros artistas. Eu sinto que ele vai carregando um pouco do que é o Radiohead para as outras bandas. Tipo, Pavement, Beck, Paul McCartney, Warpaint, Here We Go Magic... São todas as bandas que trabalharam com ele nos últimos anos, assim. Ele traz um pouco dessa estética pra, pra dentro deles, assim. Eu, eu sou, sou apaixonado, acho que é um, <risos> acerta muito, sabe?
0: É, fora os projetos solos dele também, né? O Traísta, que ele ata uns For Peace, acho que também ele tava envolvido no meio.
1: Tá, tá junto. É, eu por, amo, O Atos For Peace é praticamente Radiohead
0: 2. Hum, mais Flea. O...
3: É, não, é, não, eu acho mais o Nigel mesmo, assim, tipo, é muito ele, cara.
1: Não Eu é, acho mais Cláudio? Nigel do que. Do, é, Tom York. do
3: que Tom York. Eu também Porque acho. Porque tem a
1: batidinha, que é aquela batidinha típica do Tom York, mas as guitarras, toda a composição, a estrutura, essa coisa de trabalho. É weir, meio
3: weird, assim. Meio né,
1: weird, tipo... é tudo tipo Nigel Godrich ali, sabe?
0: Aquele solo antigo do, do Tom York também era com o Nigel, não era? O acho primeiro? Que é.
1: É tudo Nigel coisa. Gorge, produtor do The Razer
0: de 2006. É, então, é, é muito o cara dele, tipo, essas experimentaçõeszinhas assim, essa, tipo, loucuragem. Que acho uhum. que, sei lá, já tá muito presente já na música do, do Radiohead, mas acho que com ele no comando, assim, vai, tipo, além. E até que você tinha falado que o Pavement não gostou o quando eles gravaram, porque, é. tipo, era uma Lógico pira muito, tipo... Ah não, isso é, esse, hoje não tá soando assim, tá bem esse estúdio, vamos pra outro. E umas paradas muito perfeccionistas, assim, é, tipo, é muito céu. chato.
3: Imagina os Strokes com esse fera.
1: Então, sabe o que é? Essa galera do Radiohead e o Nigel Godrich, eles são um bando de nerdão eles são tipo muito galera de estudo de música de entender música de curtir pesquisar eles são tipo se eles tivessem se eles não fossem música eles teriam um podcast e ficariam discutindo sobre música <risos> mas eles fazem isso em estúdio com os trabalhos deles então tipo ah, eu ouvi esse disco do Vu de 1972. E eu quero transformar esse sintetizador, não sei, numa guitarra. É Vamos fazer isso, sabe? É saca? isso. E aí eles ficam estudando frequência de vibração de sintetizador até alcançar um ponto exato. Que não funciona para uma banda como Strokes, que não funciona para um pavement, que é muito mais cru, muito mais, tipo, foda-se vamos gravar é... um disco com 20 reais e tá Exato. pronto, Exato,
3: eles não querem avançar na música, tipo Nile Goldrich, ele quer desafiar sabe, assim, tipo, enche um Qua, pouco qual, o saco, mas é bom. Quais os limites
1: da música? Sabe? Quais os limites? Eu amo, da... qual pô, é? Qual é o limite só disco bom pra caralho, tipo <risos> In Rainbows, A, OK Computer Amnizia, que é tudo disco clássico então, tipo, é uma parceria que pra mim é a minha favorita, assim marcante. Boa. Vamos falar de R&B, vamos falar de Mariah Carey. Mariah, As que Mariah Carey não é nada demais, além de uma diva. Mas ela é uma puta oh. entusiasta de música, ela é uma mega produtora também. Nossa, produziu vários dos, dos mulher. próprios trabalhos. Mas o que destaca é a parceria dela com o Alter Alter Afanafi, Walter Afanafi F. Ela, o primeiro álbum da Mariah é uma parceria dela com o Ben Margulis, que era, tipo, um colega meio que de quarto, dividia com ela tipo, um cara muito jovem junto com ela ele que meio que produz toda a base do disco, tipo, encaixa as vozes dela certinho, aquele disco de 1990, que é o homônimo debut mas já na época, o Walter era um cara indicado pela gravadora. E que vai virar um puta parceiro de estúdio dela. E ela vai mergulhar numa sequência de obras incríveis pro R&B, pro Soul, pro Pop dos anos 90. Que é o caso do Emotions, em 1991. Music Box, de 1993. O Merry Christmas, que até Class, hoje tem o classic. clássico... All I Want For Christmas In You... Que é, o disco, que é a música que todo final de ano assume o topo <risos> das paradas de sucesso. É a música que mais tempo esteve na parada de sucesso, só foi derrubada por conta do Lil Ex. E aí segue com Daydream, de 1995, que é o meu disco favorito da Mariah. E o clássico Butterfly, que é o disco que ela se separa do antigo dono da gravadora, do selo que ela tava. E ela usa esse disco para tratar sobre isso, e o Walter tipo é uma pessoa mega importante nesse processo, de capturar, de entender a música da Mariah, né?
2: Gente, fun fact, ele nasceu em São Paulo. Sério? Chega. Juro, ele é brasileiro, americano, com descendência russa. Tipo, uma grande misturinha aí, o uma Walter. Grande. O Walter, no
0: caso. Tinha que ter nascido no Brasil, né? O Valtinho. Só essa é. mistura. É. <risos> mas esse negócio da Maria eu acho muito louco, porque muita gente acha que ela só tipo a voz do golfinho e nada mais, mas ela canta para caralho, assim, cara.
3: Oh, para é. Com, é. com isso, Na pega sério? o começo da carreira pega dela. Assim,
0: a, o exato.
1: Começo, o começo de carreira dela é muito análogo ao que é o que é a Beyoncé madura no 4, sabe, de fazer é. tipo discos com musiconas. Tipo, saiu esses dias um EP de uma apresentação dela ao vivo de 1990. E é muito assustador o que ela canta, o que ela se entrega no palco, assim. É Eu acho que hoje ela tá um pouco mais cansada e Sim. folgada. Que é o clássico Mariah Carey deitada. Ela tá sempre deitada, é, ela nunca mais tem tá pé E ela
2: é uma diva, querendo ou não. Mas eu vi um muito. eu vejo, vejo muitos vídeos de um cara que ele julga, tipo, técnica vocal, sabe? Eu sou muito noia de ficar vendo isso no YouTube. E ele fala tipo, de uma apresentação mais recente dela é que, meu, o corpo muda. Tipo, ela teve um filho, ela envelheceu, tipo, as cordas vocais dela evoluíram. Uhum. Daí eu acho que tem essa expectativa dela conseguir atingir as mesmas notas. E eu acho que talvez ela se coloque essa expectativa. Mas pelo que ele disse, Ai. não parece que ela, te, que ela teve um, um treinamento é, ao, tipo, ao longo voz. dos anos pra manter. Tem Sim. gente que consegue manter se você meio que se treinar que nem maluco, assim. Daí eu acho que ela meio que confiou muito no próprio Taco, sabe? Gente, não. mas eu…
3: Eu acho não ela tão incrível. Não, mas ela é, não é tem, maravilhosa. Não, tem que se não mas mais eu não nada. tenho. Mas eu não tenho para mim que, que provar, ela é a voz, é. ela é a voz do golfinho, sabe? Até me irrita ah, quando ela faz. Isso. É.
0: é quando eu menos eu gosto. Porque ela, ela. quando ela canta, é. tipo, normal, ela manda Eu gosto manda muito quando ela canta bem. normal.
1: Muito? Cara, ela alcançou um ponto de equilíbrio entre o funk, o gospel e o soul é. que nenhuma outra artista tipo de música negra dos anos 90 e 2000 conseguiu, sabe? É um equilíbrio muito grande. O que ela faz, esses primeiros trabalhos, de, o, o fantasy… Ai,
3: vamos fazer um especial da Mariah, vai? Eu acho que ela Chega. merece muito. Ela merece tipo, muito. Eu acho que
1: ela é muito perfeita. Tem, é, é bom pra apresentar, porque essa geração… Super. Às vezes não conhece, mas tipo, Super. Chloe and Hale ou essas menininhas novas que estão surgindo… Total, Mariah. É tudo
0: cria da Mariah aí ah, essa mistura é de rap com pop é tipo, é, não foi ela, né? Mas, tipo, tem muita coisa que Ajudou ela fez muito, que é, é essa coisa. Tipo, uma, tem uma dela com Jay-Z antigaça. Que, Todo tipo, mundo fala que
1: quem apresentou Jay-Z foi a Mariah Carey, uma piada, sabe? É, pô, é total. Jay-Z não existia antes. Heartbreaker. Mariah
2: Carey. É Heartbreaker. O Kanye West eu... também
1: produziu música pra ela, tem tipo muita gente é produzindo música pra ela.
2: Mas é, eu acho que falei de diva também, porque daí eu li que ela brigou com o Valtinho, no caso, né? Eles não são eu mais ricos. não, não ela... são. <risos> Ele foi uma das pessoas que escreveu o All I Want for Christmas.
1: Quando, quando ela anunciou o último disco lá, o Cautions, há, acho que dois anos já, quase, eu criei muita esperança no Blood Orange ser um produtor parceiro dela. Eu acho que ele conseguiria... Nossa, seria brabo, hein? Dela. Hum. Tanto que a melhor música do disco é uma música produzida por ele, sabe? Então, eu queria muito hum. que ele tivesse um, um... Que ele fosse um cara maior, a ponto de conseguir peitar uma gravadora e falar Sim. quero produzir um disco da Mariah, porque eu acho que sairia alguma coisa muito incrível disso, saca? Aqui a gente tem uma coisa curiosa, que não é uma dupla, mas na verdade são três produtores e músicos que se encontram e que resultaram em trabalhos incríveis, que é o caso da PJ Harvey, o Flood e o John Parrish. John Parrish Juntos, e a PJ. Eles trabalharam em To Bring You My Love, de 1995, Is This Desire, de 1998, White Chalk, de 2017. E Let's England Shake de 2011. E também o mais recente dela, que é o The Hope Six Demolition Project que é o disco que ela veio aqui pro Brasil, se apresentou no Pop Loge, numa apresentação lindíssima. Tudo. A relação da Harvey com o Parrish, principalmente, ela é tão produtiva que os dois já lançaram dois álbuns em conjunto. Dance How at Lois Point e A Woman, A Man Walked By, de 2009. São trabalhos um pouco mais experimentais em relação aos trabalhos da Harvey e muito mais voltados para o que o próprio Parrish produz os trabalhos deles, né? Eu sou apaixonado por esse
0: trio junto aqui.
3: Eu acho… Eu, não, é… Pra mim, a PJ com, com o Parrish é chique demais, assim. É chique demais. Nossa,
0: esse disco de 2011, o Let In England Shake, eu amo Nossa. demais. É pesadado. Você sabia Muito que eu não gostei bom. na época? Sério? Eu
1: foi demorei… Quando, foi quando eu comecei a, assim, a PJ. Pra gostar.
0: É, foi acho que foi, foi o real. primeiro que eu ouvi real, assim. Foi o primeiro que eu falei, tipo, é, isso aqui também. é… É bom. Eu
1: já tinha... Eu curtia muito o Dry e todos os trabalhos mais antigos da fase mais roqueira dela, assim. E aí, quando saiu esse disco, eu achei ele muito estranho. E ele é propositadamente é, estranho. É. Eu demorei assim, a, a, a assimilar. Eu acho que eu só fui conseguir ter uma, uma noção clara dele quando, no show dela. Porque ela traz muitas das músicas pro repertório. E eu falei ah, beleza. Tem uma coisa meio cênica, meio teatral. Então faz, eu acho, que mais sentido. Sabe? Putz, é demais. Aqui, ó, para perverter um pouco a lista, é, na verdade, é o Dr. Dre e a relação dele com vários nomes importantes do rap, tanto como produtor como produtor executivo. Então, a relação entre o Dr. Dre e o Snoop Dogg, Dr. Dre e o Eminem, e o Dr. Dre e o Kendrick Lamar são três artistas de três momentos diferentes do hip-hop com trabalhos surpreendentes no momento em que, tipo, o Drake se articula junto com eles. Com o Snoop Dogg, o Dr. D trabalhou no Dog Style, que é o disco que apresentou o, o Snoop Dogg. É um dos marcos do G-Rap e é um dos clássicos dos anos 90, dessa mistura de ritmos, desse rap mega chapado, marofado. Com o Eminem, tem o Slim Shade LP, LP que é o primeiro álbum de estúdio do, do, do Eminem, é o disco que catapultou ele. Sim. E, e com o Kendrick Lamar tem o Good Kid Mad City. Então, tipo... Só clássicos nessa relação com esse cara, né?
2: Não, além disso, eu acho que ele é tipo o grande pai, assim, do hip-hop, né? Ele trabalhou com o N.W.A., tipo, todo aquele... Ice Cube, Straight Outta Compton, tipo, o cara realmente esteve no começo. E é muito maluco que ele continuou trabalhando, assim, realmente... É, meio ele que… Caça-talentos também, né. Caça-talentos pesado. Ele que,
3: ele que descobriu todo, todos esses nomes aí, foi ele que catapultou. Tipo, o Eminem ele que encontrou, entendeu? Tipo assim, é bizarro. Ele é muito importante, muito.
0: Ele tem uma ligação muito local, assim, né. Tipo Principalmente hum. o, Compton, né? o Kendrick e o Snoop Dogg, eles são de Compton, que é tipo… Sim. Então, tem essa ligação, tipo, muito forte, assim. Com o Eminem é um pouco diferente tal. Ele é. tem o rolê das batalhas de rap e tudo, mas... É, esse rolê de caça-talento do, do Dr. Dre é realmente muito, tipo, muito foda, assim. Tipo, e é estranho, porque ele começou no N.W.A., como tipo um cara meio largado ali no meio, ele foi fazer a carreira dele mesmo na produção ele tem o disco dele o uhum. de 2000 ali, né? Não, mas 99, uhum. dentro 2000
1: dentro do NWA mesmo, ele já assume uma, uma característica de produtor ao longo do uhum. tempo sim, ele sim. vai tipo, assumindo esse papel de... no filme de... fica
3: bem claro isso, assim. É, ele
1: vai sendo meio que uma postura de quero ser humano Brown aqui, no sentido de ser tipo a figura que representa figura esse central, grupo da pessoa, né,
0: então, mas eu acho muito interessante essa trajetória assim, porque hoje em dia ele é muito mais conhecido como como produtor, do que como um cara que, sei lá, faz rap, sabe? Acho que ele,
1: hoje em dia ele é muito mais conhecido por empresário é, relacionado isso
2: que falar, à música. Né?
0: Muito mais conhecido Beats, pelo Beats. Pelo by Beats.
2: Dre. Beats by Dre.
1: Ele é tipo, o primeiro rapper bilionário da história. Ai, gente, eu, eu acho que a gente…
3: Eu acho que, lembrando agora disso aí, o Jimmy Aylvin… Com a Steve Nicks, também é uma boa parceria de produção. Oh. E ele é amigo do, do Dre, junto, tipo, junto com o Dre, eles que fizeram né, o fone.
1: Sim, verdade, verdade. O, verdade. By, o Beats ah. by Dre,
3: a Beats One, que é a rádio da Apple. Enfim, mil coisas, Conexões. eles estão juntos.
0: É, o Jimmy Alvini também valeria por várias parcerias. Mas ele trabalhou com tanta gente aqui, que é difícil é. Tipo, Exato, focar né? em uma só.
1: Outra no mundo do rap, Kanye West. E Jay-Z, muita gente não sabe que o Kanye West começou a carreira dele como produtor de músicas do Jay-Z. Inclusive, várias das músicas que mais, mais talvez, pops da carreira do Jay-Z foram produzidas pelo Kanye West. A parceria ela tem início no álbum de Dynasty Rock La Família, de 2000. Passa pelo clássico de Blue, Blueprint, em 2001, onde o Kanye West assina a produção de músicas como Takeover e Easel Over. Daí ela segue Blueprint 2... Ela vai pro The Black Album e aí várias outras músicas coproduzidas em parceria com o Jay-Z. Só que assim, o Jay-Z, ele tinha vários produtores envolvidos. Só que com essa relação com, com o Kanye West, ele passa a adotar uma postura cada vez mais pop, que é muito o que acontece no Black Album. O Black Album é facilmente um disco que poderia ser do Kanye West, sabe? Tipo, uhum. em termos de produção, em termos de trazer essa coisa de samplear músicas antigas de soul dos anos 50 e 60. Então acho que é um ponto de mudança na carreira do dos dois, né?
2: Do Kanye West, com certeza, né? E tem muita entrevista dos dois, assim, que relata muito esse, esse relacionamento pessoal mesmo que eles têm, e de quase um pouco de rivalidade, porque eles... Tipo, o Kanye West fala do Jay-Z como, tipo, essa figura de um irmão mais velho, é irmão, e você né? naturalmente querer, tipo... É, ser melhor, né ou sei lá, alguma rivalidade tipo, e é muito maluco mesmo que o Kanye West, parece que ele, a menina trabalhou pra, pra, <risos> pra ultrapassar o Jay-Z, sabe e tanto que hoje, tipo, eles nem se falam também, né Tem é uma, uma pena, é uma, uma dessas entre... coisas
1: que eu acho muito triste, sabe é. porque eu acho o Ash The Thrones um dos discos mais Nossa. incríveis da história da música Nossa. é um disco perfeito, perfeito e assim, depois já. disco foi só, tipo, tanto que não teve turnê, né praticamente, por conta da relação entre os dois Sim, e, tipo, mas é, vai... é
3: total, assim, eles não... Eu nunca li, assim, eles não se... Eles não se Eu lembro que existiu
0: assim. uma época que eles falaram em fazer um Watch the Thrones 2, mas acho que, tipo, essa é, relação não... nunca mas foi ficou ele... boa de novo, assim, depois sabe? Depois tipo... que
3: o Kanye casou com a Kim, que começou a ficar mais Foi, amecido, porque né? a, a Beyoncé
1: e o Jay-Z não foram ao casamento deles. É. E aí, paralelo a isso, o Kanye West começou a entrar numa espiral muito grande por conta dos problemas de saúde mental que ele tem. Uhum. E em vários momentos ele falou que o Jay-Z... Jay-Z podia matar ele, da mesma forma como ele falou que a Kim Kardashian é, queria internar ele e como ele tava tentando se separar, sabe? Ele cria umas histórias uhum. muito loucas na cabeça dele. E aí, assim, o Jay-Z, ele é um cara muito centrado, muito focado na vida dele, profissional. E tipo, claro. não, vou me, não vou me mergulhar nisso, sabe? Tipo, deixa… Claro. Não vou confrontar, mas também não vou perder meu tempo mais com isso. Tem uma então, entrevista é muito,
2: muito boa do… Um bate-papo tá no YouTube do Jay-Z com… O, acho que é o New York Times é uma entrevista assim gravada e é muito boa, ele fala do último disco né várias questões sociais e tal e ele fala um pouquinho dessa relação com o Kanye West tipo o jornalista quer falar ah, eu vou momento da fofoca né ele uhum. pergunta do Kanye West <risos> E fala meio isso, tipo, cara adoro o cara, mas meio que não flui. Tipo, não, não não bate assim os momentos, mas é isso, tipo, irmão, papapá, acho que eles têm essa relação meio que para sempre, mas eu acho o que o West tem um realmente muito foi muito grande
1: né? pelo Kenny West, sabe? Tipo, Sim, ele, total. eu sinto que ele tem uma preocupação eu acho que se um dia o Kanye West estivesse, de fato, na merda, ele seria um cara que daria suporte de alguma forma. Certeza. Não sei se mas ele já tá que... na merda,
2: né? Tipo, não
1: sei. É que eu falo assim, na merda, tipo, perder tudo, perder família, ah, perder tá. dinheiro. Eu acho Verdade. que o Jay seria um cara de suporte. Tanto que quando eu ouço o, o 444, eu acho que ali… Putz, cara, isso é um disco que o Kanye West produziria, sabe? Essa coisa Total. do uso do sample, de ser mais melódico, então, menos… Então, mas colocado, eu acho que tipo, musicalmente
0: ah, eles estão em em lugares totalmente diferentes hoje em dia. Tipo, o Kanye West hoje tá produzindo sim, mas... coisas outras, assim, tipo é hoje, Eu, eu dele, acho que assim. o
1: Kanye West nem tá produzindo mais nada, é qualquer coisa, sabe é esboço, é, é demo o que ele tá entregando é demo, Faz não uma é nem junção de nada.
2: várias coisas, tipo é. o Jay-Z cara, eu, putz, eu já fui bem fã do Kanye West, e tá? tal. hoje eu não aguento mais, mas eu sempre meu, <risos> é...
1: eu ouço Res... o Scrooble desligado
2: <risos> não, mas eu sempre tive um respeito gigantesco pelo Jay-Z, desde porque, sabe, tipo, eu li o livro dele, tipo, sempre meio que noiei muito, por mais que a música não seja algo que eu consumo demais, eu não consumi tanto quanto o Kanye West, eu acho que ele tem uma trajetória muito direta e reta, assim, sabe? É muito maluco, tipo, ele é sem tradaço e tanto quanto a Beyoncé, né? Tipo, sem tradaço no trabalho e vamos que vamos, assim. O que eu acho que não traz essa maluquice do Kanye West, mas traz uma outra. Um outro tipo de genialidade, né, de certa forma. Vamos
0: falar
1: de alguns nacionais aqui, ó, que são bem interessantes? Ó, Legião Urbana e Mairton Bahia. Esse cara acompanhou Renato Russo e seus parceiros de banda desde o comecinho. Ele só não trabalhou no Debut e na Tempestade, que é o último álbum de estúdio da banda. Mas todos os álbuns do Legião Urbana têm a presença do Myerton Bahia. Ele já trabalhou também com outros artistas da música brasileira. Mas nessa, nessa parceria incluem clássicos como o 2, As Quatro Estações, O Descobrimento do Brasil uma série de outras obras bem importantes. Eu acho legal essa relação de ter, tipo, banda brasileira é sempre tipo, muito fluida, vai indo num. Hoje, ainda mais hoje em dia, né? Onde, tipo, todo mundo colabora com todo mundo. Eu acho legal ver uma banda que teve desde o começo da carreira até o final. Meio que uma consistência uma parceria, com o mesmo produtor. Né, uma que eu acho que talvez seja a mais significativa pra mim é a relação do Ezequiel Neves com o Barão Vermelho, barra Cazuza. Porque ele era um produtor... O Ezequiel Neves, ele era um produtor da Som Livre, né? Que é um dos braços da Rede Globo. E na época, o, a Som eu Livre que ele é meio que era... Ele começa pe...
0: com jornalista, não é? Ele não era meio que tipo...
1: Ele era jornalista e pesquisador musical. Ele era crítico e tipo assim, surgiu uma vaga pra ir pra Som Livre e ele foi. E aí, na época, no comecinho dos anos 80, o, o João Araújo, que era o pai do Cazuza, ele era presidente da São Livre. Então, assim, ele falou: Ezequiel. Pega essa banda do meu filho aí, ó, e faça, tipo, qualquer coisa. Eu já li umas duas biografias do Cazuza. E o pai dele meio que, tipo, tinha qualquer... total descrença no filho dele. Porque Super. o Cazuza era um vagabundo. Super. O Cazuza era, tipo, a pessoa mais vagabunda do mundo. <risos> é, é real, assim. A mãe é. dele fala isso no livro Eu dele, Eu vi sabe? o tipo,
2: filme, assim. tipo, é engraçado, mas é trash, é né? né?
1: Ele era um menininho mimado, assim, vagabundo. Que, só que engraçado que a história é que o João, que é o pai do Cazuza, também era muito vagabundo, igual ele quando ele era novo. No, a, é, eu acho que é Só as Mães São Felizes, que é o livro que a, a mãe do Cazuza escreveu. Ela conta que, tipo, ele passava horas dormindo, assim, ele odiava trabalhar. E é uma coisa que se reflete muito no comportamento do Cazuza. Mas ele falou, ó, Ezequiel, pega essa banda dos meus filhos aí, investe, faz alguma coisa, vamos ver o que que rola. E, de repente, o Barão Vermelho explode. Eles são uma das principais atrações do, do, da primeira edição do Rock in Rio. Eles tocam pra, tipo, mais de um milhão de pessoas. Vira uma banda muito grande. Tipo, pro dia nascer feliz, se transforma em um hit Menino, na época.
0: Tipo, da época é... e tal. é.
1: Bete Balanço, Maior Nossa, Abandonado, é demais, todas meu, essas músicas, é elas se transformam em, em coisas muito icônicas a música brasileira na época, e depois quando o Cazuza decide abandonar o Barão Vermelho e seguir em carreira solo, sério, não leva em consideração o que tem no filme do Cazuza, é nada a ver com aquilo, é, tipo, é, muito, é muito ruim, é uma simplificação assim tipo, escrotíssima. Parece o filme do Cazuz é história tipo o um filme
0: do Cunha, assim. Não tem nada a ver com o rolê.
1: Exatamente. Parece <risos> um episódio de, de malhação <risos> focado nos anos 80, assim. Tipo assim, o Frejá <risos> falando... A cena que o Frejá fala assim... Barão Vermelho não toca samba, sabe? Tipo, nossa, isso não tem nada a ver. Eles eram uma galera que, tipo, foram fundamentados em nova, Novos Baianos e toda uma outra pegada. Que e o bad. Filme, puta, é, tipo, muito ruim. O filme é muito ruim. <risos> o frejado deve ter Mas, ficado eu... na
3: bad. Mas assistam é... o Doc, que eu já recomendei aqui, tem na Netflix.
1: Verdade. Do documentário Barão é Vermelho. melhor. É legal. E só que daí, assim, a partir disso, o Ezequiel Neves segue em produção do Cazuza ele, e vai até, tipo, a, a morte do Cazuza em decorrência da AIDS, Acho que em 1990 ou 91, agora eu não, não lembro. É, dos 90. Mas, assim, é uma parceria que foi super produtiva. E o mais legal é que não era uma parceria só de, tipo, produtor e banda. Ele era realmente amigo do Cazuza, eles faziam um rolê junto, eles eram muito amigos. Tipo, Ezequiel teve junto com o Cazuza durante até, tipo, os últimos dias de vida dele, saca? Então, era uma relação
0: muito interessante entre eles. É, e mesmo depois o Barão continuando sem Cazuza, o Ezequiel também tava nesse meio, assim, tipo, ali. Ele... Eu não sei se ele exatamente produz muita coisa, mas ele sempre tava, tipo, envolvido nos acontecimentos do Barão, assim. Era aquele tipo
1: de conselheiro espiritual, né? Sim, sim. E uma última aqui, ó, pra gente fechar, que eu acho bem legal, que é a parceria do Cassim com o Los Hermanos. Ah! É... O segundo disco do Los Hermanos, o Bloco do Eu Sozinho... Ele é um disco todo cagado em termos de produção, no sentido de que a banda fez meio que o queria, a gravadora não gostou, mandou pro Ezequiel Neves, o Ezequiel Neves, que era produtor de Skunk, falou assim, gente, esse disco é perfeito, eu não tenho que mexer, vou, vou fingir que mexi aqui. E aí saiu nisso... E aí, pro terceiro disco, Los Hermanos queria um produtor, de fato, que fosse mais participativo. E veio Ventura, que é, para mim, o principal álbum da carreira deles. É o disco que uhum. eu mais gosto. Uhum. Eu acho que alcança um equilíbrio entre essa experimentação do bloco do Eu Sozinho com essa coisa mais pop do primeiro disco. Uhum. E a parceria com o Cassim deu tão certo que ele volta depois pro Quatro, que é o último álbum de estúdio de Los Hermanos. Uhum. Já com uma outra sonoridade, com uma pegada um pouco mais acústica. E o que é mais engraçado é que o Cassim... Ele foi membro do Acabola Tequila, que é uma banda importantíssima pro rock alternativo dos anos 90, ali começo dos anos 2000, no Rio de Janeiro. E é a banda que foi um dos alicerces criativos pro Los Hermanos. Eles viam as apresentações do Acabola Tequila e falaram, queremos fazer uma banda igual isso, assim. E aí, tipo, legal ver essa relação de, tipo, ter um cara que te inspirou ser depois o seu produtor, né?
2: Isso é massa. Demais. Bom... Pra finalizar, o nosso amigo multi-instrumentista Lucas Vilela, ele hoje toca baixo no E A Terra Nunca Me Pareceu Tanto Estante, mandou um áudio contando um pouquinho quais são os seus produtores favoritos, as Relações favoritas de banda e produtor Então vamos ouvir
4: E aí, queridas e queridos do Vamos Falar Sobre Música A Ilô me mandou uma mensagem no sábado Falando que vocês vão fazer um programa sobre produtores E a relação dos produtores com as bandas E eu achei bacana, achei legal E eu queria falar de três casos Que, na verdade, são produtores que têm banda No caso, são três guitarristas que eu gosto muito a gente tem alguns exemplos, né? Eu vou dar três porque eu, eu gosto muito deles. É, o primeiro que eu queria falar, que eu, eu particularmente é o meu guitarrista favorito, não de todos os tempos, mas assim, já desde a minha adolescência, que é o Omar Rodrigues Lopes, né? Do, do Mars Volta. E do Ed The Driving. Ele começou a ser produtor de fato depois que ele montou o Mars Volta, né? Ele tem a carreira solo dele, Omar Rodrigues, que ele gravou até com Fruxiante e tal. Mas é, ele aprimorou isso depois do primeiro disco do, do Mars Volta de 2003, o The Laus de Incomatório, que ele fez juntamente com o Rick Rubin, né? Que é outro produtor... Produtor das estrelas, que lançou gente como é o Cool Jay e ele tinha Def Jam Records, né, nos anos 80. É uma relação de amor e ódio que as pessoas têm com o Rick Rubin. É, hoje em dia o Omar não gosta muito desse trabalho, mas ele aprimorou e foi para um lado mais progressivo, um lado mais. mais escodélico, uma coisa diferentona, uma coisa que segue a lógica da cabecinha do, daquele indivíduo né? ele é um cara muito bom, eu acho ele muito foda tanto como produtor, como músico é, outro que eu acho legal ressaltar que ele só produziu coisa da banda dele que é o Nicholas Sadler que é o guitarrista do, do Daughters ele produziu, ele Ajudou a produzir e produziu todos os discos da banda assim, né? Ele foi co-produtor nos últimos dois discos, se eu não me engano Mas ele sempre meteu a mão na massa E é muito louco o, como ele teve empenho para achar uma identidade né? Ele veio daquela coisa, daquele math core, math grind Aquela loucura, aquela brisa eterna e ele achou um, um viés muito pessoal assim Eu achei muito acho muito bacana e é louco a, a relação de confiança que a banda cria né com essa com essa pessoa que é um integrante né se tipo você virar um produtor ir para estúdio com a sua própria banda e às vezes ter que moldar algumas coisas é louca essa relação né essa relação da banda e você ser produtor e e fazer a, a porra toda acontecer é, Outro cara que eu queria Falar por último Mas não menos importante, muito pelo contrário Acho que é o mais importante de todos eles É o Steve Albini Ele fez a música alternativa Dos anos 90, né Ajudou a moldar até a cara Do, 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 do que seria A produção de rock No final dos anos 90, começo dos 2000 assim. Ele ditou uma, uma Uma cara né? Os timbres Bom, Steve Albini, ele produziu de Nirvana, Pixies, a Songs Ohaya, Slint, enfim, tudo que há de mais foda da música dessa época, assim, em termos de rock alternativo, e cara, é muito louco, porque ele mesmo não se diz muito produtor, ele se diz mais engenheiro de som, e ele meio que fez a, a, a cara dele né, em estúdio os timbres, o como ele captura as coisas, a dinâmica do estúdio, os equipamentos ele criou a cara dele de acordo com o que ele usa e as bandas cara, até hoje é, é um sonho pra muita gente gravar no Electrical Audio, que é o estúdio dele cara, se eu não me engano o Pixies chegou a gravar dois ou três discos com ele, o Nirvana gravou em útero e acho que teve mais outras coisinhas Que eles chegaram a gravar, se eu não me engano Posso estar falando uma puta de uma merda Mas assim Cara, ele, ele teve um relacionamento Duradouro com muita gente Acho que o Songs of até gravou mais de um disco lá, né Que acho que não era Songs of Era o Magnolia, Electric Co A banda do, do Molina Mas enfim é, é, é bom lembrar que o Steve Albini Também é guitarrista E ele tem a banda dele e o Shellac que ele produziu e gravou todos os discos da banda dele, né? Enfim, eu acho muito louco a relação em, em que cada um desses guitarristas criou com a produção e com a banda ao mesmo tempo, entendeu? O Como o, o, o laço que criou-se da produção, da composição, é, da engenharia e da mixagem do álbum, né? Enfim, eu poderia ficar falando aqui horas sobre eu queria ter falado também do Andy Wallace e, e a produção do Grace do Jeff Buckley mas aí eu acho que vocês podem complementar aí que é um cara legal que na verdade ele produziu pouquíssima coisa né? ele é mais um, um mixador mesmo Enfim é isso gente obrigado pela oportunidade aí e pô conversem aí vê se eu falei muita besteira Beijos e abraços.
0: Eu acho que, de fato, essa parte dos guitarristas produzindo a própria banda é uma coisa muito... Que acho que existe em toda a história da música e que faltou na nossa edição, né? Porque músicos produzindo a própria música é uma coisa totalmente comum. Mas eu acho que a gente pode fazer uma segunda versão desse programa. Né? A gente tem que fazer uma segunda edição. Até porque ficou muita coisa de fora.
1: Ficou muita coisa de fora Ficou. A gente não falou de Jack Antonoff A gente não falou de Aria Child A gente não falou de Gil Norton A gente deixou gente, muita coisa a gente não falou de Ricky Rubin Ricky então Ruben. vale, vamos fazer uma segunda edição, vamos. mais uma que a gente promete.
2: Não, essa fazer. tem que fazer. Criolo e Ganja Man, também, que o Nick pontuou aqui, que realmente é uma grandíssima, um assim. vamos, vamos acumular
1: mais outros artistas e aí a gente monta a pauta Bora. com a edição 2 de Produtores e Música, certinho?
0: É, e deixa lá Tudo. a sua contribuição, fala uma parceria entre produtor e banda que você gosta bastante, Boa. que a gente vai adicionando na nossa listinha.
1: Fala principalmente de relações entre músicos brasileiros, que você gosta muito, Sim. que a gente amplia na próxima edição da pauta. Boa. Vamos para o próximo bloco do programa? Bora. Não Bora. paro de ouvir.
0: Chegamos agora ao segundo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Elô, o que, que é esse bloco?
2: Nesse bloco a gente dá dicas de lançamentos, coisas que saíram na última semana, discos, singles, clipes, enfim, o que for da sua preferência.
0: Boa, e o que, que você tem pra indicar essa semana?
2: Bom, eu pessoalmente não paro de ouvir o novo da Jessie Lanza. Uhum. Uhum.
0: Ela lançou a braba? Nossa, Lanzou. gente, vamos Rui, parar. Hein? <risos> Eu tô ela só requintando lançou...
2: piada,
1: então tá tudo bem. Qual o nome do disco, Elo?
2: All the Time, chama-se o hum,
1: disco. All
0: the todo Time. Tempo.
2: Bem eletrônicazinha, mas ela é bem pop também, né? Então fica uma mistura boa. Tem algumas músicas que não me agradou muito, tipo Eu Face. Também. Teve tipo umas uma... duas ali que Nossa, não precisava. É... Eu amo
1: Face.
2: Você gostou de Face? Eu não é gostei.
1: Eu, eu, é porque eu acho que o disco, ele se divide entre umas músicas que são mais experimentais e umas é. que são mais uhum. postas. Tem super. razão. A Face super. é a mais experimental. Mas o que eu mais gosto é quando ela alcança um equilíbrio entre essas duas, sabe? Isso,
2: isso que é interessante. E daí ela lacra, que pra mim Face, tipo, não ficou gostoso de ouvir, sabe? Uma coisa que pra mim não me agradou. Tipo, rolou uma quebra pra mim com Face. Quebrou um pouco o meu mood gostoso, tipo ouvindo estou coelou, estou coelou. às vezes meio uma brisinha que eu falo vai Jessie, porque também acho que ela tem essa, essa identidade própria assim, que ela faz algumas algumas loucurinhas, eu gosto bastante assim
0: e, aquela over and over se encaixa em que parte do disco? Na parte mais pop? Mim
1: ela é um equilíbrio entre as duas.
2: É, ela é bem pop, né? Tipo, também, assim, mas ela traz mais uma… Mais pro pop
0: mesmo. É, eu mais vi o clipe e hoje, eu adorei essa música, muito boa.
2: É muito boa. É muito boa, é muito gostosa. Nossa, eu gosto
1: muito dela, pop. gente. Eu acompanho desde 2000 Eu gosto dela também. Eu tipo, gostou. ela faz o mesmo tipo de som, só que a graça dela é justamente você perceber essas pequenas diferenças dentro dessas repetições que ela faz, que Sim. ela vai muito pro… Ela traz muito, ela tem muito de Janet Jackson, muito da produção do Timbaland dessa produção da batida seca, saca? Uhum. Ela evoca umas coisas desse R&B dos anos 80 que não é muito próprio dessas meninas tipo dos anos no, que vão mais pros anos 90, sabe? Ela vai uma coisa mais tipo mais antiga. Pega um pouco de tecno, techno pop, então acho que é bem legal sempre de ouvir.
2: É, então, ela não cai... Tipo, cai um pouco mais a salada do housezinho. Ela faz Sim. isso, mas não é tanto, tipo, sabe? Sei lá, acho que dá uma, uma diferenciada, assim, em questão... E ela é bem do rolê é, eletrônico, né? Isso que é engraçado. Eu até, eu até postei, tipo, o Gulão, que faz aquele projeto Nuvem. Ele, é, ele é adora, demais. tipo, ele é mega eletrônico, sabe? Eu falei, Caralho, ela que eu surgiu,
1: deixei, Elô, né? fazendo backing vocal pro Junior Boys, nos anos 2000. E ela depois foi tipo cantar com o caribo em algumas músicas. Caramba. E aí depois que ela foi se lançar em foi carreira se lançar. solo,
2: assim. Ela vem desse rolê assim, né? Não é um rolê pop que ela vem por mais não. que você não. ouve é bem pop, mas não é. Muito interessante. Mas é isso, gente. Eu só ouvi isso. Não ouvi mais nada do um Reis aqui. Pra
1: quem eu vai falar hoje? A próxima. Eu achei tipo gostei bastante da.
0: Tudo. Boa. E você, Isa?
3: Eu trouxe dois singles aqui porque depois a gente vai fazer o Ted Talk, né, Kleber? É, vocês vão Sim, trazer, vamos né? conversar. Tá. <risos> tá bom. Então vou falar ra tão rapidinho aqui. Vou trazer dois, que acho que um até o Klebs até vai comentar também, mas vou falar que é o The Avalanche com o Wherever You Go, featuring Jimmy XZ e Nene Cherry. Achei linda.
1: Maravilhosa, fada e cristal.
3: E tem ali até um samplezinho de Magalenha do Sérgio Mendes, o. T, t
1: Detalhe que o JMX e o The Avalanches colaboraram numa, play, num, numa apresentação numa mix. rádio, numa mix. É. Em que, Muito que tocavam o Jorge Ben tocavam outras brasilidades no comecinho desse ano também.
3: Ai, gringo ama essa música, é um inferno. Enfim. E a outra, gente, que é uma música assim que eu já estou pronta para próxima Kicks ou balaclava revista balaclava que tiver aí no ano de 2021, Meu Deus.
2: que é ou
1: 22
2: <risos> é, ou 22, tá mais
3: fácil. ai gente, vamos dançar num campo de sei lá, de golfe aberto <risos> um campo de quadra de basquete, enfim a quadra do clube, ah. é, ano que vem eu vou dançar essa música, <risos> que é Live Without Your Love que é do Love Generator que é o alter ego do Perfeito. Calvin, Calvin Harris
1: Caris. Gente, Tudo.
3: com a companhia do menino Steve Lace. Você ouviu está... as outras? Não, amigo, eu só ouvi essa.
1: As outras são excelentes. Melhor? São melhores. Tem uma outra que eu não lembro agora qual que Para é. Que eu acho isso. que é a mais tocada ali do Spotify. Mas parece uma música do Disclosure, assim. É tipo, muito então,
3: bom. Então, é muito bom. Porque o Calvin Harris com esse Love Gener Regenerator. You ele, ele foca. generation
2: pump.
1: Ele... Ele... Ai, que saudade pau, pau.
2: dessa
3: música. De saudade, na passava no Multishow. <risos> Próxima festa eu
1: vou tocar. Próximo ai, 2022 ai, eu toca. vou tocar.
3: Fechou, então, não, na que... sequência com essa que eu tô falando. Então, e daí eu achei muito bom porque é o Calvin Harris largando a David guetação da FM e Glória. voltando a curtir as coisas que ele, que ele gosta, que a gente gosta, né? E é isso que Detale a gente gosta O que ele falou
1: que é exatamente isso. Ele falou, eu quero fazer as coisas que eu gosto. Olha só, boom, psh, boom, psh. é
3: isso. Então é isso, Kleber.
0: Eu vou agora, porque eu sei que <risos> o Kleber vai ficar <risos> 20 minutos falando de um disco só. Então a eu quero dar minhas um duas dicas talk, rapidinhas aqui. Talk, vai. A primeira é de um cara chamado Fabiano Nascimento, que eu descobri essa semana uma matéria do... Eu soltei a
1: resenha do hoje, Bus. Eu já te eu recomendei também.
0: Sério, eu não me lembro, amigo, desculpa. Então. Nossa,
1: você é muito ignorado, louco, gente. Ignorado, desculpa. ignorado.
0: É, ele lançou um disco vai? chamado Prelúdio, que é lindíssimo, Perfeito. lindíssimo. Eu quero ler seu texto porque eu ainda não li. E cara, ele é um, tipo um brasileiro que mora na gringa, nos Estados Unidos, na Califórnia, eu um acho. Multibus, gente. É.
3: Então, é. Então, mas eu tô <risos>
2: explicando <risos> para quem não leu ainda. Ele tá balado.
0: E aí, basicamente, ele faz uns jazz muito louco, com brasilidades, mil, enfim, é um bagulho muito bom, muito bom mesmo. E o disco ele dele... é um ponto de
1: equilíbrio entre o Baden Powell, o João Gilberto e o Hermeto Pascoal, assim. São Eita! esses três
0: caras. É, eu que colocaria são a base um Arthur Verocai aí no meio também.
1: Pode ser. É que o Arthur Verocai tá mais para esse disco. Para os outros dois, ele vai muito mais pro Baden Powell, assim. É, o Primeiro disco de é 2017 é
0: maravilhosíssimo. Eu não é lembro É lindo, o nome.
1: lindo. lindo. Tempos de mestre.
0: Isso, <risos> exato. Antigo. Demais. A minha segunda dica também vai pra esse campo do jazz com o um novo disco do Kamal Williams, que chama Wu Bom. Foi lançado bom, na semana passada. Bom. Cara, muito bom, assim, tipo. Os bom. madrinhos
1: vieram cobrar pra
0: você ouvir. É verdade. Mas enfim, sensacional o disco. Ele vai com um, o nome real dele, né, que é Henry Hu. E aí, putz, é sensacional. Ah, assim, amigo, é, tipo,
3: eu não sabia que era isso.
0: É, ele é branco, eu descobri essa semana, eu descobri hoje, na real. Eu sempre Nossa. achei que ele era, tipo, negão em inglês, mas não. Ele é, tipo, super branquelo.
3: Caceta, Nick!
0: Porém, faz jazz muito bom. E... Muito bem,
3: é, faz muito bem.
0: Enfim, Boa. esse novíssimo jazz inglês, finíssimo. E é isso, agora, Clever, faz da sua diva.
1: Uh, vamos lá. Começar com, com singles. Saiu o single da Betina que chama Onda Errada, ela fala sobre antiterraplanismo, tem participação do Dinho da Bugarins, um misto de indie pop, funk, funk dos anos 80, ali eletrônica. A música é muito boa, chama Onda Errada. Voltou minha queridíssima banda catarinense, adorável clichê, com uma música Nossa, chamada muito bom isso, Derrota. Eu a música, também. eles declaradamente buscaram inspiração em DXX e em, em Explosions in the Sky. Então é um misto de dream pop com pós-rock, assim, na medida perfeita. O, o adorável clichê é uma das minhas bandas favoritas que surgiram ali em 2018. E voltaram com essa música incrível, desejo toda a sorte do mundo a eles. Uma música que me chamou muita atenção nos últimos dias é de um cara chamado Spencer Zen. Ela se chama K. Biscayi. Ele já trabalhou com Kimbra, Empress Off, Down Richard e uma porrada de outras cantoras da cena é alternativa. Ele tem dois discos produzidos e gravados de um jeito meio caseiro, só que ele vai lançar esse Sunday Painter, que é o primeiro álbum dele pelo Cassini Records, que é um dos meus selos favoritos. Para produção desse disco, ele recrutou o David Harrington, que é o cara que trabalhou com o Nicolas Jarno no, no Darkseid. Nossa, era muito bom. E o Mauro e o Mauro Refosco, que é o cara do Red Hot Chili Peppers e do Atoms for Peace, for aquele Peace. brasileiro, é. do Forró é for in the Dark, ele é um puta percussionista. Ele buscou muita inspiração no disco de 1969 do Miles Davis, o in a Silent Way, que é um dos meus discos favoritos dele, que são só duas faixas de pura experimentação e tipo, delírio, de um jeito muito. É um ponto de transição para essa fase mais elétrica do Miles Davis. E, cara, é uma música lindíssima, ela vai do jazz ao pós-rock De um jeito muito sofisticado, muito bonito E ela é a sua primeira música desse disco que ele vai apresentar O que eu não paro de ouvir mesmo, agora falando de disco É o primeiro álbum de estúdio da Yukika, que se chama Soul Lady você
2: gostou!
1: A Yukika é uma cantora e compositora, modelo e atriz japonesa Só que ela é radicada na Coreia ela fez parte de um grupo de K-pop chamado Real Girls Project só que agora ela se lançou em carreira solo num disco que é muito inspirado pelo City pop dos anos 80 e 70, que é aquele jazz pop japonês que a gente já comentou algumas vezes ao longo do programa é um misto de funk, jazz, soul, sit-pop são vários ritmos juntos e esse disco é simplesmente perfeito porque diferente de outras cantoras coreanas que vão pra uma coisa mais eletrônica ela trabalha muito de orquestração, tava até falando Falando com o Daniel Pandeló, lá da Build Up Media, que parece muito Marcos Vale em alguns momentos, assim, mm. gente, trabalhar os arranjos, os metais. Então, assim, tô simplesmente apaixonado pelo trabalho dela. É, independente da barreira linguística porque ela canta em coreano o disco é todo em coreano, tem algumas variações em inglês e algumas Sim, músicas é. eu acho que ele é um disco muito acessível principalmente pra quem gostou do último disco da Jessie Ware, porque ele tem esse aspecto revisionista do soul funk dos anos 70 e 80 e Kylie Rae Japson, o timbre de voz ela é muito parecido com o da Kylie em várias músicas, então eu tô tipo apaixonado por esse trabalho e é um dos discos que eu mais gostei nos últimos meses,
2: é isso é não, isso!
1: Então tá bom, então eu vou falar. Então é eu vou, isso! Eu vou, então eu, vou, então eu vou
3: falar. Para,
1: falar. para agora. Vamos falar da Taylor Swift, vamos Vamos falar,
3: logo. por favor. É, eu quero vai. que
1: você comece, Isa.
3: Tá, eu vou, eu vou tentar ser um pouco sucinta. A gente vai vamos falar lá.
1: agora, ó. Você que é fã da Taylor Swift…
2: Vamos ser sucinta, vai, Porque a vamos gente ser, não… A su... gente... É, a gente vai, vai longe. É, não não, vamos não, curtinho.
1: Até porque a gente vai ter um próximo programa que vai ser um pouco mais aprofundado nessa relação entre… Indie Pop, então dar um gostinho. Ah, tá é bom, legal, tá legal, legal. Então.
3: Boa. Então, só vou resumir assim, o que eu achei.
1: Folclore da Taylor Swift.
3: Folklore, da Taylor Swift, oitavo álbum dela de carreira que pegou todos os fãs de surpresa. Então, dito isso. Eu parei, fui lá. Eu, eu sempre vou na moral, na boa, sem ju, é, julgamento, sem juízo de valores, enfim, coloquei o álbum. Coração aberto. Coração aberto, como sempre. Não tenho raiva da Taylor Swift. Pra mim você é gosta, muito torcida. Não, não, tipo assim, torcida é que vira muito torcida de estádio, sabe? É. Daí me irrita Sim. um pouco. Você Mas é branca. assim.
2: Não, amigo, o que
3: é isso? Não é isso. Dito isso, dito isso, eu nunca seria amiga da Tay. Não bate ali o santo, não consigo. Acho ela muito plástica, mentira, enfim. Ouvi o álbum, ok, não me feriu, mas não me não trouxe fere, nada. Não fere, não fere. Não fere, não fere a alma, mas não me disse nada. Ah, achei bizarro ela ter escolhido o Aaron do The National e o Bon Iver, Tendo ainda o Jack Antonoff junto ali em algumas faixas, mas assim… Depois que eu assisti o Miss Americana lá, eu falei Poxa, legal, o Taylor Swift agora vai se posicionar E no próximo álbum ela vai trazer produtoras mulheres Vai fazer parceria com as ditas amigas ela As vai, ditas amigas lá. é bom Não, sabe assim, tipo, ela vai trazer alguma outra coisa Não, ela simplesmente voltou para esse tópico Que já não é um tópico do pop versus indie Ah, eu sou indie agora Enfim, achei paia nisso Pra mim, esse álbum é uma tentativa dela é, entrar no, no mercado agora que ela tem 30 a mais e parar de ser entertainment, tipo de festa, de festa de, de estádio, <risos> que ela cai, faz, explode o fogo, ela sai, é. grita, faz assim com o microfone, enfim.
0: Eu não ouvi, Eu achei... ela ainda tá culpando todo mundo sobre os problemas dela. Não, não, não. então, não, não. isso…
3: Isso, isso eu achei super legal, assim a, o manifestozinho que ela escreveu sobre o folclore eu achei legal que são é, a parada onde a fantasia e a realidade meio que se encontram tem, é, ela se inspirou em pessoas da vida real dela, tipo o avô dela que é, foi pra guerra pra segunda guerra, enfim, tem, tem, um, tem umas coisas interessantes,
0: tipo Não o tio dela Taylor. que tá na KKK e tal, só a galera a gente... Ai vê. que horror,
3: ai que horror enfim é, assim, não tô tirando a parte de artista letrista dela, tá tudo certo mas pra mim, a voz dela é muito perfeitinha pra um álbum de dito folk que pra mim não é folk, é simplesmente um álbum de piano e mais triste, só isso assim, pra mim, não acho que é nada demais, e não entendi a crítica, simplesmente começando todas as frases com é, Taylor Swift com o álbum do com o produtor do The National Bonivers Sabe assim, tipo me parece meio que um ah, agora a gente pode falar que a gente achou o álbum dela bom, antes ficava meio chato enfim, não acho que não vai mudar minha vida voltei a ouvir os álbuns dela que eu gostava e pra mim o Red é melhor até que o 1989 que eu achava meio empatado e Simplesmente, eu cresci também e eu não consigo mais ouvir as paradas dela. Infelizmente, essa semana bateu isso assim, em mim. Ficou de de realmente, ficou no passado agora, pra mim. Antes eu ouvia e me divertia. Hoje em dia, eu simplesmente não consigo mais, assim. Mas tá tudo certo, não é briga de estádio pra mim. Eu acho ela talentosa como entertainment. E é, e é isso, só não, só não gostei, assim. Não vou voltar a ouvir esse álbum.
1: Cara, vamos lá. É... Eu acho que a Taylor Swift… Ela joga muito no safe, muito no conforto. Ela tinha em mãos um cara que é o Aaron Dressner, que é um cara que é um puta músico, um instrumentista fodíssimo do The National, com o Big Red Machine, que é o projeto paralelo dele com o Bon Iver. Eu acho que ela tirou pouco proveito disso, assim. Eu acho que ela podia ter experimentado mais. Eu acho que ela podia ter feito o que a Lorde fez no Melodrama. Super. De colocar umas músicas estranhas ali no meio, de falar assim, posso ser esquisita quando eu quero... <risos> Mas o problema é que eu acho que ela ainda é muito comercial. Ela nunca bebeu é... corote. É, eu acho que o disco… Ao mesmo tempo que ela traz o Alan Dressler, que é um cara que trabalha muito bem as melodias, ele tem um problema seríssimo de ritmo nos trabalhos dele. O que difere Nossa, o boa, The National boa. dos outros trabalhos é porque o The National tem um baterista muito fodido. E que é o que falta nos outros projetos do Dressler em carreira solo ou paralelos, enfim. Então assim… Gente, se tem uma hora, uma hora de música, eu acho que falta muito ritmo. Falta o peso da bateria, falta, tipo, um andamento, assim. É linear demais, muito... né, amigo? É muito… É, falta o básico de estrutura de disco, assim, saca? E eu acho que ela poderia resolver isso se ela fizesse o quê? Se ela cortasse umas três, quatro faixas ali, ó. Entrega Total. um disco mais enxuto. Nossa, muito grande. Que vai, que, que vai dar essa vontade de ouvir de novo. Porém, por outro lado, eu acho que ela tem umas músicas muito bonitas nesse disco. Cardigan é uma música é, linda. É,
2: gostei, gostei.
1: Exile, com Boniveira, é uma música muito eu linda. Gostei. Eu acho que quando ela vai pro, pro August que é a música que é produzida pelo Jack Antonoff, que é mais pop, ela dá esse refrescor pro disco que é muito legal. Só que principalmente quando vai se aproximando do final do disco, This Is Me Trying, quando ela traz Mad Woman que ela discute essa questão de ser, tipo, a mulher tratada como louca. Eu sim. fico imaginando, eu acho que sim, a Taylor, ela tem um impacto muito positivo Principalmente porque ela tá falando com uma juventude branca dos Estados Unidos, é, tipo, muito preconceituosa. Eu acho que ela pode abrir mais a cabeça dessas pessoas. Mas eu ainda acho que ela joga muito no safe, muito, muito no conforto. Ela tem 30 e poucos anos. O eu lírico dela é o mesmo eu lírico do Red, que é, é o eu lírico deslodido, eu... é apaixonado. É isso. É isso. Eu acho que Não falta um pouco dessa evolução. E me surpreende ver parte da crítica, tipo, muito deslumbrada em cima de um disco. Sim. Onde, tipo, a gente já tem Angel Olsen, que já fez muito do Boa. que tem nesse trabalho. A gente tem vários… Waxahat. A gente tem várias outras mulheres, não só nesse ano, mas em outros anos, que fizeram uma sonoridade muito parecida talvez melhor e muito mais aventureira então me surpreende esse destaque todo em cima dela, eu sei que Taylor Swift é uma grande dama aqui do pop norte-americano uhum. que vende disco pra caralho, mas eu acho que as pessoas precisam começar a repensar nesse sentido de tipo, é bom? É bom mas será que isso aqui é realmente tão bom assim quando a gente acha? De volta, eu acho que é um disco bem legal, um disco muito gostoso de se ouvir. Infinita melhor, mente melhor do que o Lover. Nossa, mas... o Lover
3: envelheceu muito calma. mal em um
1: ano, cara. É. é
3: incrível como envelheceu mal.
1: Mas calma aí, galera. Tipo, eu acho que tipo quando você usa um, um rótulo de Folk, de Folclore você traz uma coisa de conhecimento popular, de tipo de honestidade, de, de da coisa da terra. A que terra, é muito é. maior do que isso. E eu acho que ela traz de um jeito muito limitante no trabalho dela queria de verdade, com todo o meu coração que fosse um disco muito melhor do que ele é porque ela tem potencial pra isso só que eu queria, sério que ela parasse de jogar nesse confortinho, de entregar um disco que é só para cumprir cota de gravadora, ou que é só para tipo, vender mais, ou para dialogar com o grande público. Eu acho que ela tem muita possibilidade de experimentar, de fazer coisas diferentes. Eu não vejo nada de novo nesse disco. Nada, Acho um nada. disco bom, acho um disco legal. Fico feliz que as pessoas estão se entusiasmando em cima disso. E eu acho que ele vai abrir as portas para que um público conheça outros artistas. Uma, uma, um Boniver, um, um The National e o que mais que seja. Mas é nada demais, gente. E
3: posso só finalizar com uma coisinha que me, que me claro. deixou também um pouco estranha assim. Quando eu ouvi esse álbum, eu falei... Porque Raios, ela não chamou a Daniele Raime pra produzir, que fosse podia, uma, podia ter uma mulher, faixa, mulher, uma gente. faixa, Kleber. Ela não se diz super amiga das Heim. ai, porque adora. Cara, até quando isso, Chamava cara? Chamava Phoebe fez... Bridgers, que tá aí, Fibri tipo, Phoebe... super bom. Ela, ela, um ela nunca ia chamar a Phoebe Bridgers, porque ela fez esse… Na minha concepção, ela fez esse, esse álbum, porque a Phoebe Bridgers tá ficando grande nos Estados Unidos e tá tomando uma parcela de novas meninas se inspirarem no trampo da Phoebe Bridgers e não dizer que ela, que a Taylor Swift é, um, é um, uma inspiração, entende? A Phoebe mas, assim, sem rivalidade tá
1: feminina, é mais no sentido de. A gente gosta muito da Taylor, todos nós aqui, Exato, tipo, eu, Eloísa. Exato, a, é Isa, que não a gente quer. Não, eu tô falando eu, Eloísa, <risos> o Nick, você não está no grupo. Mas a gente gostaria muito de ver ela fazendo algo diferente.
3: Saindo, não, é, e saindo do casulo, desse casulo. Que é ela e um produtor homem ali, dando o conforto pra ela. Tipo, quebra isso! Vai fazer música com as suas amigas. Vai fazer música, tipo, diferente, entendeu? Eu fiquei meio de tipo, ela não trouxe nada com esse álbum,
2: nada. É, eu acho que por nada. mais que a gente não, é, que se falou, é, não incentivar a rivalidade feminina eu acho que ela fala muito isso, mas ela não age sobre ela não esse age. ímpeto, Exato. sabe? Por isso que às vezes eu, tipo, faz tempo que eu não defendo mais. Tipo, até quando eu ouvi o disco, até quando eu ouvi aquela Mad Woman eu fiquei meio tipo, ai amiga, você tá fazendo, tudo bem, você é uma Exato. mulher você sofreu tipo diversos abusos na mão do... Da mídia, tipo, desde tudo que aconteceu com Kanye West. Mas assim, pra mim…
1: Pô, do Scott Brown, que ela viveu no último ano. Eu acho que só isso já daria material suficiente pro disco inteiro, sabe?
2: É, eu acho que… É, eu acho que sei Mas daí lá. Mas vai a não poesia... chamar uma mulher, você A vai, poesia também. dela, tipo, eu cansei. É exatamente o que você falou, eu ia comentar, né. Do eu lírico é o mesmo. É tudo, tipo, meio assim. E achei sei lá, que nem eu falei, tipo, é, ela tenta fazer algo que eu falei no seu Twitter, né, tipo, eu pulava todo dois minutos da faixa, eu queria pular, porque ela tenta fazer uma estrutura de letra pop, que é tipo, sabe, tipo, começa Super. com um verso, vem Super. uma ponte, daí você tem um, um refrão, e daí você volta pra ponte, tipo, meio que Nesse estilo, mas no, num ambiente índia onde você precisa da surpresa pra ser, ser interessante, tipo, sabe? Então ficou um pouco chato pra mim. Mas um monte de gente falando bem, né? Vamos aí, bora. É, isso. é Taylor. De novo, Queria não que que acho um algo
3: ruim, mas... Falamos, falamos, hein, gente? Mas muito problemático. Na mas minha ela é problemática
2: bem. faz muito tempo já, essa pessoa. Né? <risos> tipo, não é de hoje, não. Enfim.
1: Fechamos, lá, então.
0: Fechamos. Bora pro próximo bloco então.
2: Bom, terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Darinha, o que é esse bloco?
3: Bom, minha amiga Elo, neste bloquinho a gente vai trazer coisas aleatórias que a gente. conteúdos, né? Aleatórios audiovisual de qualquer época, lugar, qualquer pessoa que a gente ouve essa semaninha e quer trazer de dica para os nossos amiguinhos ouvintes. Tudo. Kleber, quer começar?
1: Vou começar Ué? com uma dica do, do nosso madrinho chamado Cauã Toledo. Tudo? Que ele falou no nosso grupo fechado para madrinhos e falou o seguinte... Não sei se todo mundo aqui ouviu falar, mas saiu uma série brasileira nova na Netflix, chama Boca a Boca. Pelo nome, pode parecer mais uma série adolescente genérica, mas ela realmente é muito boa. O pessoal que curtiu Euforia da HBO vai gostar bastante, principalmente pela fotografia. Mas um dos pontos altos da série é a trilha sonora que tem Letrux, The Knife, Chromatics e Sophie. Eu não assisti a série, mas eu estou recomendando a diquinha aqui do Cauã. Então se vocês quiserem assistir, assistam Boca a Boca na Netflix.
3: O Boca a Boca é dirigido pelo irmão da Sara, o Esmir Filho, sabe a Sara Oliveira? Ai, ah,
1: eu amo ele, então... eu amo os famosos Doentes da Morte. Nossa, Sim. agora eu vou assistir. E
3: eu vou também assistir. amo esse filme. E uma das produtoras é a Tereza, uma amiga minha, é que legal. Uma
1: irmã da Isabel, é
3: muito legal. E, ela... e super essa trilha sonora é muito coisa deles, assim, tipo que Boa. eles iam nas
1: festinhas. Mas aí, as minhas recomendações... Eu vou começar com um disco de 1986, da Kikuchi Momoko. Ela é uma cantora <risos> japonesa que faz é, um city pop synth-pop, jazz Soul, funk dos anos 80, ela lançou em 86 um disco chamado Adventure é um disco muito bom que acaba de ser relançado, tem poucas semanas que ele foi relançado, então para quem quer mergulhar nesse synth-pop dos anos, nesse City pop é um disco muito gostoso mas a minha recomendação realmente eu organizei do pior para o melhor álbum de estúdio, toda a discografia do Roxy Music, a banda oh. que apresentou o Brian Nino e o Brian Ferry é um grupo de glam rock dos anos 70 um dos principais expoentes do gênero é, eles são um grupo um coletivo que antecipou uma série de tendências para vários outros artistas da época e é muito engraçado o quanto eles foram um fenômeno na cena inglesa eles alcançaram o topo da, das paradas britânicas durante várias vezes só que eles nunca conseguiram esse mesmo efeito nos Estados Unidos então vale a pena mergulhar na discografia da banda Vou deixar a discografia aqui certinho para vocês acompanharem do pior pro melhor lançamento O meu favorito é o Country Life Ainda que eu saiba que ele não é o melhor disco deles Porque eu acho que ele tem outros trabalhos melhores
2: É isso Tudo, Nick?
0: Bom, já que eu falei duas dicas de jazz no bloco anterior Vou continuar com mais um jazzinho <risos> é, A dica dessa vez é uma banda chamada J The Juju Experiment com o disco Exchange de 2017. É, lá em 2015 por aí, um cara chamado Donny Trumpet. Ele se juntou com Chance the Rapper pra fazer um disco chamado Surf. Não sei se eu é Eu
3: amo! É, eu ia falar. Eu gosto desse album aí, cara.
0: Então, e aí... Sandy a parte. Candy é a melhor música do mundo. Nossa, era muito bom esse disco. Esse coletivo, ele meio que morreu, sei lá. Pode num...
3: crer. Nossa, Nick. Ele existiu
0: bom. só pra gravar esse disco, gente. Então, é que... Ah, ele... ótimo também. É que ele meio que seria tipo, cada um do coletivo faria um disco e seria, tipo, Chance the Rapper and The Social Experiment, like Donny Trumpet and The Social Experiment. Mas nunca foi é pra tipo frente. É tipo só... Sufjan
1: Stevens falando que ia fazer um disco para cada estado dos Estados
0: tipo Unidos. Tipo isso, tipo isso. <risos> e aí, esse Donny Trumpet, ele criou uma banda logo depois, assim, que chama Juju Experiment. E, cara, é muito bom. Esse disco chama Exchange, foi lançado em 2017, e é sensacional pra quem gosta desses... Jazzinho novo, R&B, é, tem um pouco de hip-hop, tipo, super contemporâneo, super legal. É, tem uma música com a Jamila Woods, que é maravilhosa, tipo, Perfeita. muito boa. Hum. Tipo, não tem letra, é só ela, tipo, cantando... A Jamila, na é, verdade, sei ela lá.
1: meio que surge no social experiment. Ali. Ela era, tipo, a backing vocal principal barra, principal vocalista ali da banda.
0: É, toda dessa ceninha, acho que eles são de Chicago, né? O Todos de Chicago. E tal.
3: Chicago, é.
0: é. Todo mundo dessa galerinha, tipo, muito talentosa, todo mundo. Então só vai, porque esse disco é realmente muito bom.
1: Essa galerinha muito talentosa vai aprontar altas confusões. Várias confusões. confusões. Opa!
3: Próximo, então, Dorinha. Gente, eu vou de Basic Bitch aqui. É Walls and Bridges, John Lennon, quinto álbum
1: de estúdio do Olha, Olha ela.
3: Lennon. De 1974, tá? Com licença. E assim, eu li, não sei se é verdade, mas deve ser. Eu
1: li John Lennon.
3: Ah! <risos> <risos>
2: Ai, meu
3: Deus. Você viu que eu trago até piadinha pra você fazer em cima? Ah, eu sou muito querida. É, eu li que nesse ano, ele estava, ele estava separado de Yoko e estava bebendo adoidado com os amigos e vivendo em Los Angeles. Então assim, foi uma surpresa pra mim. É, sei lá o que mais, esse é o Perfeito, não sei o que falar dele.
1: Eu gosto demais.
3: Olha bom,
2: você, é resgatando. É isso. Vou falar a minha, então, tá?
1: Fala, meu amor, minha fada, minha cantora, minha bossa nova.
2: Meu Deus do céu. Tá bom. É, meu, eu estou ainda naquela vibe latina, que eu estou ouvindo muitos sons aqui da América hum. do Sul. Eu compartilhei lá no Instagram a playlist. Posso, vou postar no nosso grupo fechado também, eu esqueci. A sua dica dessa
0: semana é Thalia.
2: Thalia ah, não. Oh. Desculpa, mas né, a, eu fiz a playlist junto com a Yu. E ela colocou uma banda que eu gostei muito, que chama Kiddy Gang. Que é tipo um coletivo... é Kiddy Gang, é. Que, que, um coletivo banda, acho tipo um grupo. Esse <risos> é um coletivo, que é muito, muito boa Que saco! E eu vou fazer a tradução simultânea entre todos. Posso continuar? Sim, sí, sim. Sí. Sim, sí, sim. Sí. Bom, eles são do México. Eu estou decifrando. Eles não têm muitos trabalhos, muitos singles. Então, é pouca coisa por enquanto. Mas é meio… É... Tipo, low fi beats com voz, tipo, uma garota cantando em cima dessa coisa meio chill, sabe? É bem gostoso, interessante. Tá na playlist também que a gente fez pro pessoal da Aberta, que é tipo um coletivo de produções latino-americanas, e eles entrevistaram o IAU, e a gente fez uma playlist, tá lá também, quem quiser ver. Ou quem quiser ouvir só eles, é Kiddy Gang.
1: É Kiddy Gang, muito bom, muito bom.
2: Acabou o bloco, tá, gente? Esse Chega, programa, né? Acabou esse programa. programa.
1: É. Só recadinhos bem rápidos referentes à última edição do programa, edição número 101. Como nasce um gênero? Comentário do Fred Leão. O episódio que os quatro tomam um chá com óculos de massinha conceituado, tudo fi tipo o café filosófico da música. É. Amo.
2: Temos o... Bené Damasceno. Olha, estão falando agora de pagode versus samba e tem algumas diferenças sutis, mas bem marcadas. Como das principais, é o uso do tantã como principal instrumento de percussão. Fundo de quintal criou. O cavaco e o banjo com braço de cavaco. Olha aí. A gente não tinha oh. tanto conhecimento pra falar sobre. Acho que não. <risos>
1: Último comentário aqui no Instagram. Eu nunca consegui pensar num jeito de pedir esse tema sem parecer muito cabeçudo. Obrigado por lerem meus pensamentos. Oh, eu gostei pô. da edição. Eu acho que ficou ah, uma eu tô edição muito bem... legal. Leve e informativa Foi muito fã um, gravar Nick, no Twitter alguma coisa?
0: Essa semana eu perguntei lá no Twitter que outros gêneros engraçados Tipo pop água de chuca ou rock sapa-tênis, A galera Show. também <risos> ouviu falar já E tem o, o João Dercente que falou pop loja de departamento Que oh, eu acho é muito aí, bom. É verdade, é verdade, tem muito Eu, eu chamo achei, pop pisou, provador de
1: C&A Pisou tem o próprio provador da... Como é que é o nome daquela loja que tem várias coisinhas aqui? Não, da One Não. Ah, ele, que o Catatau o falou. É Endossa. É Ai, endossa. Ah,
2: Endossa. <risos> é um eu... popzinho
1: alternativo. Boa, DJ Catatau ajudou a gente Ai, nunca teria falado
2: Endossa. Nunca. Arrasou. É isso, gente.
1: Eu sou o no Twitter e no Instagram. O Miojo Indy
2: no Twitter. Tudo, eu sou arroba no Twitter e no Instagram e arroba revista também no Instagram
3: Eu sou arroba almeida Dora no Insta, arroba almeida Dora no Twitter
0: Sou arroba nick underline silva no Twitter, nick silva no Instagram e saiu mais um mono essa semana com Atuio que foi bem legal eles Boa. falando sobre o segundo disco. Eu
3: não ouvi, vou ouvir. Ai, gente, esqueci um recadinho aqui. Você que é fera e tá assistindo no dia de estreia, sexta-feira… Você, é fera. Fera ra... você que é um fera radical, sexta-feira eu e o Fê, Fedota estaremos fazendo um primeiras impressões no perfil da Balaclava falando do grandíssimo… Ai, maravilhoso o novo álbum do Fontaine de Si. Então, quem
2: quiser colocar. Ela já é. Ela já é rocheiro. Já, já, vai vai roqueiro,
1: já que não é maravilhoso. Toma banho, que tem cheiro de sovaco. As, vai lá. Essa live que vai ser uma delícia.
3: Ai, estão tudo noivo, Kleber. Como <risos> se fosse problema ter isso. Então tudo noivo já.
1: E eu aqui, cheirosinho, só. É,
3: você viu como é que é? Miade. Eu também.
1: Enfim,
2: gente... É isso. É é isso vamos então. finalizar vamos esse episódio? É. Não
1: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no nosso Facebook. Www... Assina a gente nas principais <risos> plataformas de streaming. apoia a gente no padrim.com.br Barra podcast VFSM. Vem assistir as nossas lives. E muito... Hum, muito obrigado pela sua audiência <risos> Puta
3: que raiva, tá bom, tá bom A
1: gente tem que encerrar alguma coisa hoje Vamos lá, puxa uma música, a Isadora A paixão me pegou oh, tentei, tentei escapar, escapar não, não consegui Muito obrigado Grais e até a próxima morata, Tchau, tchau Sem querer eu, eu te pedir. Pedi. A paixão, a paixão bom, me pegou bom, chega. Aí.